0: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen der Kanakischen Welle. Mein Name ist Malcolm.
1: ich bin einer der Moderatoren des Podcasts zu kanakischer Identität in Deutschland, Österreich, der Schweiz und allen Menschen, wo Deutsch gesprochen wird und die sich in irgendeiner Form als Kanake, Kanaken identifizieren oder auch identifizieren möchten. Äh, wir freuen uns sehr, dass ihr euch wieder hier gefunden habt in unserem Podcast. Heute wird es darum gehen, wie weiß ist in Klammern deutscher Klimaaktivismus und dazu haben wir echt richtig tolle Guests dabei. Wir haben Alia Adiyemi, wir haben Shayli Kartal, der bei Fridays for Future tätig ist. Und wir haben die frisch gewählte Landtagsvizepräsidentin Aminata Touré. Die wird zum Schluss auch noch ein paar Einordnungen geben. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, bei dieser etwas längeren Folge dran zu bleiben. Am Anfang möchte ich zu dem Thema auch noch ein paar Sachen loswerden. Klimaaktivismus ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Und vor allem schwarze Menschen und nicht-weiße Menschen sind überproportional davon betroffen. Denn die äh, Folgen spürt man eben jetzt schon auf dem afrikanischen Kontinent, wo sich die Wüsten ausbreiten in der wo es Hurricanes und Tsunamis gibt. Schwarze Menschen sind auch in der westlichen Welt überproportional davon betroffen. Das zeigt sich dadurch, dass sie in Orten leben, wo die CO2-Ausstöße höher sind, wo die Luftqualität schlechter ist. Das heißt, egal wo sich schwarze Menschen bewegen, tendenziell sind sie eher betroffen vom Klimawandel, aber get this, sie sind weniger verantwortlich dafür. Sie tragen mit, nicht, mit Abstand nicht so viel dazu bei wie im Kollektiv weiße Menschen oder westliche Menschen. Und da ist eine riesige Diskrepanz, ähm, wie viel CO2-Ausstoß in weißdominierten Ländern herrscht und wie viel der von äh, schwarzen und äh, marginalisierten Menschen ausgeht. Deswegen solltet ihr da auf jeden Fall nochmal euch mit diesem Thema beschäftigen und was es bedeutet, weiß zu sein und sich für ein Klima einzusetzen, denn äh, das funktioniert ohne Antirassismus nicht. Diese Information habe ich auch nochmal gerade, diese Inspiration habe ich bekommen von dem Afropod-Podcast Kompromisslos Schwarz, könnt ihr euch auf jeden Fall gönnen. Äh, wir empfehlen den euch, da werden auch noch ähm, aktiviert, Sie ähm, erwähnt, zum Beispiel Wangari Maathai, die eine Kenianerin ist und sich schon länger für, gegen den Klimawandel einsetzt. Vor Greta Thunberg auch in Nigeria haben sich viele Menschen gegen Shell gestellt. Es gibt wahnsinnig viele Aktivisten, und Aktivistinnen, die wir euch in der Liste aufzählen werden, die nicht weiß und gut bürgerlich sind und vielleicht solltet ihr denen auch noch mal folgen. Jetzt aber viel Spaß mit der Folge und bleibt bis zum Ende dran und gibt uns natürlich wieder Feedback und ganz viele Küsse.
0: Uh, Malcolm Mohan, from the streets of Munich. Wow, this is Marcel Nadim Abourakir live aus dem Büro meines Chefs, weil ich nirgendwo einen anderen ruhigen Ort gefunden habe. <lacht> Und gemeinsam sind wir immer noch die... Ganakische Welle! <lacht> Ihr hört den Podcast
1: über kanakische Identität in Deutschland, Schweiz, Österreich und alle Menschen, die irgendwie Deutsch verstehen. Wir erscheinen alle zwei Wochen. Wir grüßen alle SupporterInnen auf Steady. Danke, wir kriegen, glaube ich, fast 60 Euro jeden Monat. Das ist voll lieb von euch. Und danke für das tolle Feedback auch zu unserer letzten Folge, zu, zu männliche Schönheitskomplexe. Wow. und so Zwecks. Ich habe mich so abgeholt <lacht> gefühlt.
0: Alle haben so Verständnis gezeigt für, meine, für die HOP und dann auch, boah, die Haare sehen so gut aus. Oh, mein Herz, mein Herz. Es war richtig schön. Ja, aber Marcel
1: sieht jetzt auch wirklich gut aus mit dem. Yeah. Äh, äh,
0: wir haben aber <lacht> jetzt
1: ein ganz anderes Thema, sind auch nicht alleine hier. Wir werden unsere GästInnen auch gleich vorstellen. Grundsätzlich aber erstmal das Thema ist eigentlich gerade in aller Munde. Greta Thunberg, Fridays for Future. Ähm, Aktivismus ist jetzt, Klimaaktivismus ist jetzt total sexy geworden. Die ist Und endlich Ich habe irgendwie für mich zum Beispiel ist irgendwie angekommen, aber ich habe irgendwie das Gefühl schon als Kind irgendwie als schwarzer Mensch mehr ich habe das nie so richtig verstanden, warum es so viele Leute gibt, die sich so viel mehr für Tiere oder so Natur interessieren anstatt für andere Menschen, so weil ich nie das Gefühl hatte, die Leute, die dann sich dafür einsetzen, die sagen nie was gegen Rassismus, die sagen nie was für diese Leute und das war nicht immer weird und das habe ich schon als Kind gecheckt und deswegen habe ich damit irgendwie nichts so
0: richtig anfangen können. Ich habe das, das für dich Marcel. Ich habe das total nachfühlen können. Für mich war aber noch eine weitere Facette, die haben für mich immer Ärger gemacht. Irgendwie das Bild, das ich von so Klimaaktivisten hatte, die sind einfach nur Rebellen und die haben immer Probleme mit den mit den Polizisten und ich wurde so erzogen, Marcel halte dich so weit weg vom Polizisten, wie man sich vom Polizisten weghalten kann. Und wenn das ein Ding davon ist, dann bist du nicht dabei. Und wenn die Leute auf die Straße gehen, um dagegen zu demonstrieren, dann bist du nicht dabei. So, Weil Papa kann dir da nicht mehr helfen. Baba hat keine Macht über die Polizei. Und deswegen war das für mich auch immer total strange. Und was ich so mit diesen in der Schule mit den Leuten verbunden habe, waren halt oder die in der Schule das gemacht haben, die wollten halt Pinguine retten und wollten Bäume umarmen und das fand ich immer total so, hä, die Verbindung hat mir immer gefehlt, weil was ich mit Klima, in, also Klimaproblemen verbunden hatte, war halt Dürre in Palästina so Ernteausfall, so das was ist, das war das was ich kannte und ich habe war mir doch egal, ob die Bäume hier in München irgendwie umarmt die halt, aber die sind nicht diejenigen, die absterben. So, das habe ich nie verstanden und deswegen war das für mich auch immer so total weit weg und ich habe nie diese diesen diese Passion dahinter sehen können. Grüße gehen auch raus an
1: den äh, Rapper und Sänger Chefcat, der das Thema nochmal äh, größer aufgezogen hat, nachdem er ausgeladen wurde von einer Fridays for Future Veranstaltung, dann den Hashtag White Days for Future gestartet hat. Man kann sich jetzt darüber streiten, ob seine Aktion irgendwie, ob da alles so, ob das alles koscher ist, weil natürlich wissen wir nicht, ob das jetzt die ganze Organisation war oder nur diese eine in Berlin, ja. aber trotzdem ist es eigentlich gut, dass wir jetzt irgendwie eine Plattform haben und eine Debatte darüber starten können, äh, wie weiß und exklusiv ist Klimaaktivismus. Und damit komme ich jetzt endlich zu unseren äh, Gästen und Gäste, Gästinnen und Gast, die auch schon viel gemickt haben. Als erstes haben wir äh, dabei ähm, Alia Bartraure. Sie beschreibt sich als politische Referentin, Moderatorin und Empowerment-Trainerin. Auf dem Instagram-Account Alia Adeyemi berichtet sie über ihre Erfahrungen ähm, als Muslima, gleichzeitig als schwarzer Mensch, gleichzeitig als weiblicher Mensch und gibt auch Ratschläge für andere Leute, die irgendwie mehrfach Diskriminierung erfahren. Sie finde, ich finde, sie hat immer sehr scharfe Thesen und Analysen, vor allem zu Imperialismus, internationalen Feminismus. Sag du noch mal ein paar Worte zu dir, Alia. Danke, dass du auch erstmal da bist.
2: Ja, danke dir. Ich bin auf jeden Fall ähm, freue mich auf jeden Fall auf den Austausch mit euch. Kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass meine Perspektive in Bezug auf den Klimawandel natürlich kritisch ist und es mir da auf jeden Fall an Kapitalismus, Rassismus, Rassismus und Machtkritik fehlt und ähm, ja, stimmt auf jeden Fall, dass ich sehr direkt bin, aber das ist auf jeden Fall mein Markenzeichen und Authentizität ist mir auf jeden Fall jeden Fall wichtig und ja, dementsprechend äh, trete ich auch auf.
0: Wen haben wir noch dabei, Marcel? Ja, wir haben noch einen tollen Bruder dabei, nämlich Shayli Rosani, der studiert in Leipzig Afrikanistik, Arabistik und Islamwissenschaften. Wurde mir von Malcolm als erstes vorgestellt, Marcel, lass das Thema machen. Der Dude, der sagt richtig, richtig geile Sachen dazu. Okay, wir, wir werden darauf aufpassen. Ähm, ist Aktivist bei Fridays for Future oder auch Students for Future in Leipzig. Das heißt, du bist uns eigentlich eine der ersten Fragen, die Malcolm mir aufgebracht, äh, aufgebracht hat, ob Fridays for Future tatsächlich weiß ist in Deutschland kannst du uns dann, glaube ich, ganz gut beantworten oder ob das ein Einzelfall war. Und du versuchst besonders den Unterschied zwischen Klimaschutz und Klimagerechtigkeit deutlich zu machen und stellst somit
3: auch sozialen Fragen und globalen Perspektiven in den Vordergrund. Ja genau, ich bin Scheile aus Leipzig. Ich bin bei Fridays for Future und Students for Future aktiv auch gar nicht seit so krass langer Zeit, komme aber eher so, also auch schon als Jugendlicher habe ich irgendwie politischen Aktivismus betrieben, damals eher so Antirassismus, Antifaschismus, aber auch so viel kapitalismuskritische Sachen, das heißt, ich komme irgendwie eher aus der Ecke, dass ich mich praktisch mit Kapitalismuskritik beschäftige, Machtstrukturen und so weiter und jetzt praktisch kommt irgendwie so dieses Klimagerechtigkeitsthema und ich habe mich davon auch damals nie mitgenommen gefühlt, so wie ihr das auch am Anfang beschrieben habt, ich habe es irgendwie auch ja, wenn es so darum ging, wenn Leute darüber geredet haben, so über, über Klima, dachte ich immer an so dieses klassische, stereotypische Bild von einem Öko, der irgendwie auf einem Feld dann sitzt und einen, einen Kreis machen, wo die irgendwie darüber reden, wie wir gemeinsam die Welt retten können, so und mir hat es immer gefehlt an irgendwie so tatsächlichen Fragen, die damit zusammenhängen, die irgendwie eingebettet sind in so ein globales Phänomen, wo in globale Probleme halt, wo es zum Beispiel halt um Rassismus geht, wo, wo es irgendwie darum geht, dass Frauen zum Beispiel von, von der Klimakrise einfach viel mehr betroffen sind als Männer und so weiter und so fort. Also da sind so viele Dinge drin, die praktisch von vielen gar nicht gesehen werden, aber auf jeden Fall in dieses Klimathema reinpassen. Das ist einfach was, was mich dazu gebracht hat, dass irgendwie ich dieses Klimagerechtigkeit irgendwie als einen spannenden Begriff finde und irgendwie auch eine Bewegung, in der, mit der ich mich so ein bisschen identifizieren kann, weil sie eben darüber hinausgeht nur über das Klima oder Umwelt zu reden, sondern halt theoretisch versuchen sollte, auch Machtstrukturen zu attackieren und zu hinterfragen. Aber das war so ein bisschen der Kontext, wie ich da so reingerutscht bin. Wir werden auch bald ein paar Positionen äh, präsentieren, wo ihr dann
1: euch nochmal zu äußern müsst. Und bevor wir dieses Spiel aber beginnen, würde mich noch von dir interessieren, äh, Shiley. du hattest ja gesagt, dass viele Leute, für die ist so Klimaaktivismus so das allererste Politische, was sie jemals machen. So. Und das war so für dich dein Ansatz, warum viele gar nicht checken, dass Feminismus, Sexismus, Rassismus, dass das noch irgendwie Themen sind. Kannst du das nochmal genau erklären? Weil ich fand, das war eigentlich eine ganz gute Erklärung für die Frage, warum Klimaaktivismus als so weiß empfunden wird.
3: Genau, also meine Theorie, wieso der Klimaaktivismus und jetzt gerade auch in diesem Kontext von Fridays for Future, wieso es so krass weiß ähm, scheint und auch ist, ist es halt so eine Klimaproblematik, das erste Mal irgendwie eine mittelständige weiße Gesellschaft angreift. So, und das... Probleme sind, die denen sich dann in der Zukunft praktisch anbahnen und aber sie selber praktisch nicht betroffen sind von Strukturen, die jetzt gerade schon Leute diskriminieren, wofür Leute halt irgendwie ähm, strukturell kämpfen müssen. Ne? Also so Menschen in der migrantischen Community so sind halt ziemlich viel mit sozialen Fragen und so beschäftigt, sind mit Rassismus beschäftigt und haben halt irgendwie viele Probleme, die viel früher stehen, als sich mit einem Klima zu beschäftigen was halt auch so übelst krass abstrakt ist und irgendwie in der Zukunft sich nur aufbaut, so. Und da ist aber so der Punkt, wo halt viele, glaube ich, weiße, mittelständige Menschen so jetzt das erste Mal sehen, okay, da kommt was auf uns zu, wovon wir tatsächlich selber betroffen sind, ne. Und das ist so das erste Mal, dass dann so eine politische Selbstermächtigung dann stattfindet. Wie hast du bei Fridays for Future gemerkt, dass so die
1: Leute eigentlich gar nicht so woke sind, was Rassismus betrifft? Gibt es da so Situationen mit Leuten so, ey, wir kämpfen für das Gleiche, aber dann merkst du so, fuck, die, die sind da ja gar, die haben das gar nicht auf dem Schirm.
3: Ich glaube, da, da würden einem sehr viele Situationen einfallen. Es geht da glaube ich maßgeblich darum, um so Sachen wie zum Beispiel Repräsentation auch von BIPOCs, so die halt häufig nicht stattfindet, wenn wir uns so die Klimagerechtigkeitsbewegung in Deutschland oder Fridays for Future in Deutschland anschauen, dann ist so die Repräsentation, von Menschen, die halt irgendwie in den Medien auftauchen und so ziemlich weiß geprägt. Genau, da gibt es einfach keine einzige Figur, die praktisch ja, so eine Rolle der Identifikation spielen kann. Und ein anderes Beispiel, was ich da immer anbringe, ist so ein bisschen bei Ende Gelände. Ende Gelände äh, kennen ja die meisten wahrscheinlich auch, macht so zivilen Ungehorsam, ist auf jeden Fall auch Teil dieser Klimagerechtigkeitsbewegung und hat halt zum Beispiel Sticker genommen und die übersetzt in verschiedene Sprachen. Das lief auch ziemlich gut in vielen Fällen. Für die arabische Übersetzung lief da aber was massiv schief und praktisch die Übersetzung ist zwar von dem Wortlaut richtig, aber praktisch die Formatierung ist komplett fehlgeschlagen, was für mich so ein Zeichen von nicht genügend irgendwie Sensibilität dafür hat, das nochmal zu checken, dass es auch wirklich richtig ist, weil du so einfach Leute, also theoretisch ja willst, dass sich Leute mitgenommen fühlen so von dieser Bewegung, aber in der Praxis einfach überhaupt nicht passiert, weil Leute sich erstmal denken so, hey, what the fuck, warum kriegt ihr es nicht mal hin, diesen Sticker vernünftig zu drucken? Ist das,
0: denn, ist das denn thematisch auch so, dass bei dieser, bei der Fridays for Future Bewegung oder bei den Gruppierungen dort, dass das Bild auch gar nicht so richtig bewusst ist, wer denn eigentlich Schuld am Klimawandel hat? Weil die Schuld am Klimawandel liegt ja, liegt ja nicht im, im globalen Süden, sondern die würden wir ja alle hier in Europa oder in Amerika finden, und ich glaube, dass das auch bei vielen in der, in, der, in der breiten Masse noch gar nicht angekommen ist. Und dass diese Akzeptanz ist, hey, wir sind schuld daran, wir sind auch diejenigen eigentlich, die die Probleme lösen
3: müssten, dass das ja noch gar nicht breit genug verbreitet ist. Kann das sein? Auf jeden. Also ich glaube, das ist eine riesengroße Problematik, dass die Leute sich praktisch anschauen, was ist denn gerade so, ne? dann sehen sie irgendwie so Statistiken, wie viel CO2-Ausstoß und so weiter, aber halt dieses Ding so, ne? dieser globale Bezug, wer hat denn jetzt gerade eigentlich Macht, wer hat Ressourcen, wer hat das Kapital, So ist halt irgendwie ganz klar, dass es das halt der globale Norden ist so und dass das aufbaut auf irgendwie eine Historie, die ganz klar connected ist mit Versklavung und so weiter, das muss müssen Leute halt erstmal kapieren und ich glaube, Gerade so bei den jungen Leuten, da gibt es ein paar Leute, bei denen auf jeden Fall dieser Prozess gerade anfängt, aber das ist auf jeden Fall noch nicht im Common Sense von irgendwie so der Fridays for Future-Bewegung, glaube ich, angekommen. Und ich glaube, dahingehend muss, muss auf jeden Fall auch intern sehr, sehr viel Bildung stattfinden, sodass Leute halt checken, dass es halt hier um globales Problem geht, wo halt... Ganz klar irgendwie der globale Norden und auch wir irgendwie als, als Menschen im globalen Norden krass eine Verwobenheit mit haben. So. Ich
1: möchte euch beiden eine Anekdote nochmal erzählen, bevor wir loslegen, von einer tollen Kollegin von mir, die heißt Vanessa Wu. Und Sie hat Ihnen sich raus. auf Instagram äh, zu dieser Geschichte geäußert, nachdem Chefcat äh, Fridays of Future angegriffen hat. Ich lese es euch mal kurz vor. Ich war als Jugendliche über Umweltschutz in den Aktivismus gekommen und habe zwar viel aus der Zeit mitgenommen, mich da aber nie zu Hause gefühlt. Letzt bin ich andere Wege gegangen. Erst Jahre später verstand ich warum und warum das ein Problem ist. Meine MitstreiterInnen waren alle weiß. Sie entstammten einer mittelständischen akademischen Schicht und haben von klein auf gelernt, wie heimliche Pflanzen und Tiere heißen und Wasserkraftwerke funktionieren. Sie hatten Brotzeitboxen mit gesundem regionalen Essen. Ihre Kleidung war selbstverständlich auch nicht von der Stange. Sie waren mir nicht nur wissenstechnisch, ökonomisch und moralisch überlegen. Sie rieben es auch allen, die nicht so waren, unter die Nase. Anstatt das ökologische Anliegen zur gemeinsamen Sache zu machen, haben engagierte weiße UmweltaktivistInnen Standards gesetzt, die bestehende soziale Gräben noch vertieft haben. Meine Eltern brachten mir andere Dinge bei. Diese zählten in grünen Kreisen aber nichts. Wir konnten uns ihren Lebensstil nicht leisten und hatten auch keine Ressourcen mehr, darüber zu lernen und eigene Wege zu finden. Meine Eltern erlebten den Krieg. Für sie wurde zum Beispiel Fleisch umso wichtiger. Ihre Rezepte sind Familienrezepte, die sie seit ihrer Migration eng in ihre kulturelle Identität knüpfen. Die Öko-Kinder verurteilten Fleisch. Zurück blieb Scham. Es begann eine Aufholjagd, die ich nur verlieren konnte. Es ist schade und geht global betrachtet an den größten Baustellen vorbei. Am meisten unter dem Klimawandel leiden Menschen des globalen Süden, also despektierlich die dritte Welt, der Kampf sollte einer für sie und vor allem mit ihnen sein, ohne erhobenen Zeigenfinger, sondern mit ausgestreckten Armen und viel Geld und Wohlwollen. Deswegen, liebe weiße Friday for Future-AktivistInnen, nehmt die Kritik von chefkit Ernst, hört ihm zu, und äh, hört ihm bei allem zu, die bislang mit eurem iPhone über Übermenschentum verschreckt habt. Genau. Das brauch ich brauche gar nicht weitererzählen, die Essenz ist so ein bisschen da. Alia, was sagst du zu ihrer Analyse?
2: Ich gehe auf jeden Fall zu 100% damit d'accord. Also ich glaube, was halt auch immer wichtig zu verstehen ist, ist dieses so, wenn man als marginalisierter Mensch aufwächst, so hier in dieser Gesellschaft und merkt, dass man einen also nicht immer Zugang zu Privilegien hat oder unterprivilegiert ist, sage ich mal, dann löst es natürlich auch etwas in Menschen aus. So Und je nachdem, in welchem Alter man ist und in welchem Umfeld man aufwächst, kann das natürlich auch ganz negativ für das Selbstbewusstsein sein, so dass Leute denken, oh, okay, in der Position, in der ich mich fühle, muss ich mich schlecht fühlen. Obwohl eigentlich diejenigen, die Leuten das vorenthalten, diejenigen sein müssten, die sich schlecht fühlen müssten und sich eigentlich für ihre Privilegien, die sie unrechtmäßig genießen, schämen müssten. Ich sehe das ganze Thema, wie gesagt, auch total kritisch. Ich verstehe auch nicht, wieso der Fokus so sehr auf Greta gelegt wird, weil das, was Leute oder Kinder aus dem Amazonas und der Sahelzone gesagt haben, hat anscheinend nie gezählt so. Und ich finde, dass das Bild so Klimawandel jetzt auf jeden Fall sehr weit gewasht ist und so dargestellt wird, als ob uns weiße Menschen jetzt beibringen würden müssen, wie wir die Welt zu einem besseren Ort machen können.
1: Also ich kann mit diesem Ding, was Vanessa gesagt hat, total viel anfangen, weil ich auch das Gefühl hatte, so, ich kann mir das gar nicht leisten. So, wenn die Leute mal von Öko-Sachen immer reden, die sie kaufen, und ich weiß natürlich, jetzt mittlerweile nach ein paar Jahren verstehe ich das, aber ich habe selbst auch mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen, die dich so verurteilen, so wenn du Dinge nicht kennst oder Dinge nicht weißt, wo ich mir denke, so Bro, ich will irgendwie überleben, so warum kommst du jetzt mit mir an mit von wegen, ja und dieses Shampoo und dieses Dings und bla, das ist voll das Privileg erstmal das alles zu wissen, warum, wie, was funktioniert und warum das schädlich ist und dann musst du dir das leisten können, auch in diesen Gegenden wohnen, wo es solche Geschäfte gibt, wo du diese Dinge kaufen kannst, so.
3: Ja, also klar, bei den Punkten, die sie anspricht, gehe ich total mit. Ne? Das ist halt genau dieses klassische Ding, dass man irgendwie, dass du dieses dieses Thema Umwelt dann am Ende darauf ummünzt, was der Einzelne praktisch anders machen kann. Jetzt auf einmal Bio-Lebensmittel kaufen, Fairtrade kaufen und so weiter und so fort. Was ja auch legitim sein kann. so. Aber das ist nicht das, was, womit sich irgendwie, womit wir irgendwas ändern. Sowieso nicht. Also ich, ich glaube da nicht dran, dass praktisch durch diese einzelne Entscheidung wir es schaffen, zum Beispiel das dieser Abkommen zu erreichen so sondern wir müssen halt schauen so was läuft im System falsch bei dem Abkommen handelt es sich um ein Abkommen, wo halt alle Länder der Welt bestätigt haben, dass sie bis äh, genau, dass sie halt unter dem 1,5 Grad-Ziel bleiben. Das 1,5 Grad, äh, Grad-Ziel ist von dem IPCC-Bericht. Das ist so der Weltklimarat-Bericht. Die haben halt festgelegt: Hey, wenn wir über 1,5 Grad gehen, dann wird wahrscheinlich diese Klimakrise nicht mehr aufzuhalten sein, weil sie sich dann verselbstständigt. Genau. Deswegen versucht man eigentlich darunter zu bleiben. Aber was wir aktuell in Politik in der Politik sehen, ist halt, dass es absolut nicht passiert und dass halt Konzerne immer noch machen dürfen, was sie wollen, irgendwie keine Einschränkungen da sind und so weiter. Genau, das ist so das Pariser Abkommen und genau, was, was mir halt wichtig ist in diesem Punkt zu, zu, sa also zu sagen, ne, bei dem Statement ist halt irgendwie dieses, dieser Fokus auf den Einzel, auf die Einzelperson und irgendwie das Konsumverhalten einer einzelnen Person ist halt gerade irgendwie für eine, für eine Community mega beschissen, die, ist halt, die halt praktisch nicht den Access dazu hat, ne? die nicht diese Privilegien genießen darf, so viel Geld zu verdienen und sich darüber Gedanken machen zu dürfen. So, ne? Wenn du halt irgendwie Probleme hast, Miete zu bezahlen und so weiter, dann wirst du halt nicht darüber nachdenken, dass das eine jetzt ein Bio-Lebensmittel ist und das andere nicht. Da stehen halt ganz andere Fragen im Vordergrund. So. Und die muss man sich halt auch anschauen und die gehören auch dazu und die gehören auch in dieses, also für mich gehören sie auch in dieses Klimagerechtigkeitsding, weil eben Klimagerechtigkeit für mich mit einer Systemfrage auch zusammenhängt. Ich so.
2: wollte jetzt auch noch sagen, dass dieser Klimawandel gar nicht intersektional gedacht wird und halt auch die ganze Zeit über, ja, der Klimawandel kommt, gesprochen wird, obwohl der für viele Menschen halt schon längst Realität ist. Ja. Und was mir auch, was ich auch total unlogisch finde, die Leute gehen auf die Straßen, schwänzen Schulen, erwähnen aber nicht, dass es zum Beispiel auf einer, sage ich mal, politischen Ebene, also in Bezug auf die Regierungen, dass da viel mehr geschehen muss. So, Jetzt gab es vor kurzem diesen komischen G7-Gipfel. Äh, ich habe jetzt nicht gesehen, dass Leute aus den betroffenen Regionen dabei waren. Und es kam auch schon öfters vor, dass Klimaschutzaktivisten, die sich halt kritisch geäußert haben, dann äh, ausgeladen wurden und für die nächsten, sage ich mal, Konferenzen nicht mehr dabei waren. So, Und da muss man halt halt auch einfach sagen, okay, wie können wir diesen Leuten den Rücken stärken und wie können wir Plattformen für sie erstellen, sodass sie äh, ihre berechtigte Kritik äußern, ohne darauf direkt gesilenced zu werden, ne? Weil es ist natürlich auch eine Machtfrage da, wenn wir und wenn, wenn wir äh, Dinge ansprechen, die jetzt nicht so gemütlich sind für die weiße Mehrheitsgesellschaft, heißt es natürlich immer so, hm okay, wie können wir diese Stimme, äh, wie können wir diese, ja, ruhig stellen.
0: Was, was mich daran interessieren würde, bevor wir zu einem kleinen Spiel kommen, das wir vorbereitet haben, wenn das ja eigentlich ein Common Goal ist, also weil also ja, wir haben die Realität, im globalen Süden sterben Leute tatsächlich schon an den Folgen von Klimawandel. Das spüren wir hier im Norden eigentlich relativ wenig. Wenn es aber ja eigentlich ein ganzheitliches Problem ist, warum schaffen es ähm, NGOs, also Klima, Klimagruppierungen nicht einfach auch POCs oder, oder einfach eine Diversität in ihren Reihen herzustellen? Ist es so eine Art wir wollen das dann auch nicht ein bisschen, das ist so ein Klassending, wir wollen die Leute nicht bei uns haben. Woran liegt das genau? Weil eigentlich würde man ja sagen, es ist für uns alle hilfreich, umso mehr Leute helfen, umso besser. Und umso mehr Leute aus verschiedensten Schichten eine Plattform bekommen, eine Stimme bekommen, umso mehr Leute können die ja wieder erreichen. Also warum kriegen es NGOs oder im Großen und Ganzen diese Gruppierungen einfach nicht hin, Diversität herzustellen?
2: Ähm, ich würde erst mal sagen, dass es daran liegt, dass viele am White-Savior-Syndrom leiden so und dass auch die ähm, BIPOCs dann zu spüren, lassen, also spüren bekommen lassen so? Äh, das ist
1: das, wo weiße Menschen sich äh, daran ergötzen und sich darüber freuen, dass sie irgendwie nicht weißen, vor allem schwarzen Menschen irgendwie aushelfen können. Also ziemlich eklig.
2: Ja, genau. Also ist für mich einfach nur ekliges, koloniales Gut so auf jeden Fall, was sich aufrechterhalten hat. Dass weiße Leute halt denken, dass sie BIPOCs ähm, helfen müssen, dass äh, ihre Pflicht ist und äh, da BIPOCs natürlich so, sage ich mal, in so miserablen Lagen sind, dass sie es gar nicht schaffen, ohne weiße Menschen voranzukommen und dementsprechend benehmen die Leute sich dann halt auch ne und es ist eine große Spur Paternalismus dabei, überhaupt keine Bescheidenheit so nach dem Motto, oh okay, ich bin dir dankbar dafür dass ich von dir lernen kann, so ist nämlich auch so ganz verzerrtes Bild, so dass wie BIPOCs die ganze Zeit vom Weißen lernen, obwohl es natürlich auch Gegenseitigkeit beruht. So, und ich würde sogar sagen, so eher mehr überwiegend, dass sie von uns lernen so und uns konsumieren. Und äh, dann kommt natürlich auch hinzu, dass es zu Grenzüberschreitungen kommt und zu Triggern, die sie bei Menschen auslösen können. Zum Beispiel war ich jetzt auch in vor kurzem bei Leipzig, in Leipzig bei diesem Klimacamp. Äh, und da habe ich auch einen Aspekt angesprochen, der mich unheimlich gestört hat, weil ich habe äh, viele weiße Leute gesehen mit Dreadlocks und dachte mir so, okay, Aha. was geht hier ab? Also wenn ihr irgendwie nach Venezuela wollt oder irgendwie andere Länder, die kolonisiert wollt und den Leuten allen Ernstes erzählen wollt, dass ihr ihnen auf der gleichen Augenhöhe begegnen wollt, könnt ihr nicht mit cultural appropriation ankommen. So, Also dass Leute auch gar nicht verstehen, so hey, okay, wie trete ich auf und in welcher Position bin ich jetzt gerade hier in diesem Setting, das führt natürlich dazu, dass die Leute einfach gar keinen Bock haben, sich in diese Kreisen zu bewegen. Oft.
1: Also wenn du sagst BIPOC, dann meinst du Black People, also schwarze Menschen, Indigenous People, also UreinwohnerInnen, zum Beispiel aus Australien, zum Beispiel aus Neuseeland, zum Beispiel aus Kanada, zum Beispiel aus Südamerika, also äh, nicht-weiße Bevölkerungsgruppen, die in Ländern gelebt haben, bevor irgendwie weiße Menschen gekommen sind. Und POC sind People of Color, sind Leute, die sich nicht als weiß identifizieren oder nicht-weiß sind. Das muss man nochmal erklären. Manchmal sagt man BIPOC, manche Leute sagen BIPOC, damit jeder das auch checkt. Genau.
0: Zu unserem kleinen Spiel. Also wir haben das Cloud, wir haben uns inspirieren lassen von von Eimann und äh, der Sendung Diskothek. Im Grunde genommen funktioniert es folgendermaßen. Malcolm und ich werden Thesen aufstellen und ihr könnt dann euch selbst positionieren zu dieser These mit einem kurzen Facts oder Nonsense und vielleicht noch einer kurzen eine Erklärung, warum ihr der These zustimmt oder eben die als, als Schmarrn irgendwie widerspiegelt. Malcolm, schieß los, das ist unsere erste These. Weiße Menschen interessieren sich mehr für Tiere als für andere Menschen.
2: Ist es straight fact? Mm. Weil ich kann auf jeden Fall sagen, in Bezug auf schwarze Menschen, wir werden ständig dämonisiert, dehumanisiert und kriminalisiert. Natürlich interessiert sie dann eher sowas mit den Hündchen, die jetzt irgendwie im in, in Tierheim sind, weil die Besitzer weggefahren sind. Das
1: merkst du so zum Beispiel, wenn irgendwie in Dschungel, irgendwo in der Serengeti oder in Kenia, ja irgendein Löwe stirbt oder ein Tier stirbt, dann ist immer wow, oh mein Gott, oh nein, der arme Löwe ist gestorben, es ist so schlimm und du siehst tausend Schlagzeilen von so Naturschutzaktivistinnen, die natürlich weiß sind, aber kein Schwein interessiert sich, wenn irgendein kenianisches Kind oder ein kenianischer Mensch oder so stirbt. Aber bei Tieren ist es irgendwie hoch emotionalisiert und Menschen interessieren die Leute irgendwie nicht.
2: Was ich auch noch ganz kurz dazu sagen wollte, was auch interessant ist in Bezug auf Serengeti Park, ähm, ähm, es hieß ja jetzt auch in Bezug auf den, die gelegten Brände im Amazonas, dass den indigenen Menschen dadurch halt ihre Lebensgrundlage entzogen wird und so. Und was halt auch dann im gleichen äh, Kontext nicht genannt wurde, ist, dass das halt auch eine Geschichte, also eine koloniale Kontinuität ist, wie zum Beispiel halt auch bei den Maasai, dass für die Leute, die aus dem Westen kommen, die dort Urlaub äh, machen wollen, dass sie auch aus ihren Stammesgebieten äh, vertrieben werden. Ne? Also ich, es, ist, es wird oft so dargestellt, dass Dinge plötzlich da sind, obwohl sie die ganze Zeit so waren.
3: Ja, also gerade auch mit diesem Brasilien-Ding, ne, von wegen jetzt, jetzt ist, wird die indigene Bevölkerung vertrieben so. Sie wird halt schon seit Jahrzehnten vertrieben und wahrscheinlich schon in den letzten hunderten Jahren vertrieben, weil es halt einfach Strukturen gibt, die durchgehend praktisch schon äh, indigene Bevölkerung unterbuttern. So. Und ja. es, war ja auch, es war ja auch nie relevant. Aber du hast dich das, nicht zur These geäußert. Äh, harte, harte These auf jeden Fall. Ich würde da nicht komplett mitgehen mit Alia, ähm, weil ich genug, weil ich halt auch so, ne, vielleicht ist es voll meine Blase so, aber ich habe auf jeden Fall genug Leute, die sich auch um Antirassismus kümmern, auch wenn sie aus, also weiß sind und privilegiert so und die das versuchen mitzudenken, auf jeden Fall läuft da auch einiges noch schief, so das kann man nicht anders sagen, so aber trotzdem äh, würde ich nicht ganz mit der These mitgehen aber ich habe auch dieses Bild von Pastillon gesehen und irgendwie das funktioniert halt, also genau dieses Bild funktioniert halt schon auf jeden Fall Ich habe auch zum Beispiel auf
1: Facebook mal gesehen wo, das war in Südasien und da waren so indische Leute die ähm, ein Tiger sediert hatten für weiße Touristen und dann waren alle Kommentare auch so, ja, ähm, wie können wie können die nur, das kann doch nicht sein. Warum das arme Tier das leidet und das verstehe ich auch so, aber keiner hat gesagt so, ey, in welchen Situationen leben die, dass sie das machen müssen, um irgendwie Geld zu verdienen und wer sind wir sind die Leute, die das konsumieren und die das und das hat mich total aufgeregt, weil die dann alle so auf Tieraktivisten und da, der arme Tiger und so, wo ich mir denke, die arme Familie, die sich sonst nicht irgendwie ernähren kann Danke, und dann diesen und dann zu solchen Schritten greifen muss. So, wo ist da die Empathie mit diesen Menschen, die das machen müssen? so Keiner sucht sich das aus, dass man sagt, ich sehe dir jetzt diesen äh, Tiger und zeigt den irgendwelchen Leuten, die gerne Selfies mit ihm machen müssen. so Und das hat für mich das auch nochmal so gut, so treffend zusammengefasst, wie die Leute dann so böse auf ihn, oh, der Mensch ist so böse, der Mensch, was macht er denn mit den armen Tieren? Was machen wir? Was für Klamotten tragen wir? Also, da, 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 das ist einfach noch so ein Ding, wo ich das echt tatsächlich sogar Facts sagen würde und damit mitgehen würde tatsächlich so und auch mehr an die
0: eigene Nase fasse vielleicht. Ich muss, als der, ich, ich muss, ich muss also einerseits müssen uns glaube ich alle, die hier im Westen wohnen, einmal an die eigene Nase fassen, weil auch wenn wir uns in vielen Teilen schon gut einsetzen, wir sind immer noch irgendwo auch Teil des Problems immer gewesen und was ich merke, wo ich Malcolm auch zustimmen muss, ist, ist total perfide, weil wenn die Leute zum Beispiel nach Thailand oder Vietnam gehen, um da mit Elefanten baden zu gehen, dann kommen sie zurück und so, ah, oh, die armen Elefanten, die müssen hier irgendwie, die lassen sich reiten, aber die machen trotzdem Bilder mit den Elefanten auf deren Rücken, springen auf denen rum. So, das beachtet dann keiner. Und wenn jemand irgendwo, in, egal wo in den globalen Süden, egal ob das jetzt irgendein afrikanisches Land ist, ein arabisches Land oder so, niemand interessiert sich für die Leute, die dort wohnen, für die indigenen Völker. Niemand interessiert sich für die Unterschichten dort, die äh, unter schlimmsten Bedingungen leben müssen. Und zum Beispiel, ich habe das in Nigeria gelesen, äh, also es war ein Fall in Nigeria, wo zwei zweimal nacheinander in relativ kurzer Zeit so ein Ölleck entstanden ist. Niemand interessiert sich für die Leute, die dort unter diesen Bedingungen immer noch Fischerei aufbauen müssen. Die müssen da trotzdem ihrem Leben nachgehen. So, das interessiert niemanden. Aber wir wollen trotzdem irgendwie in den Süden fliegen, weil wir brauchen ja die Sonne. So, das ist ein bisschen ein super perfides Spiel. Und ich würde dem Fact auf jeden Fall, also dem Statement ein, ein Facts geben. Also drei von vier, es stimmt. So. Drei, drei, dreieinhalb, dreieinhalb, dreieinhalb. dreieinhalb. <lacht> so, unser zweiter Fact ist, ähm, die... Leute oder, oder ähm, generell, weißt wie auch immer, sollten die Ökobilanz ihrer Eltern und Großeltern erben, wenn sie auch ihren Reichtum erben. Privilegierte müssen mehr auf Abdruck achten als als Marginalisierte. Also auf ihren Ökoabdruck. Auf ihren Ökoabdruck. Also die kriegen immer, die kriegen ihr ganzes Cash von ihren Großeltern, aber die kriegen nicht den ganzen negativen Teil, der mit dem ganzen Cash kommt. Weil, dazu muss ich sagen,
1: ich habe dazu mal getwittert. Hot und Fire ich habe halt das Gefühl, hier. so... Also der Tweet ging so, weiße reiche Ökos sind die Ersten, die dich roasten wegen deiner Ökobilanz. Aber meistens haben deren Eltern einen viel größeren fu ökologischen Fußabdruck, als zum Beispiel, mein, ich habe Dutzende Verwandten, die leben in einem elektrizitätslosen Dorf in Westafrika. so Ich habe halt irgendwie das Gefühl, so wenn du auch das, die, die Häuser, die, das Geld alles erben kannst, kannst du auch eigentlich die Ökobilanz erben. Und warum achtest du nicht mehr drauf, wie du fliegst, als Leute, die einen Bezug haben zum globalen Süden? Wenn sich nämlich alle Leute, die privilegiert oder aus einem reichen Haushalt kämen oder ähm, alle Menschen, die die weiß sind sozusagen, aufhören würden zu fliegen, und das alles nicht machen würden, dann wäre es gar kein Problem. Und dann könnten diejenigen Leute, deren Eltern... Äh, ich finde so, vielleicht ist mein Konto noch nicht so belastet. Warum Warum kannst du Geld erben? Das ist, eine hot, das ist eine heiße These, weil trotzdem schadest du der Umwelt. Aber warum kannst du Geld erben und die Privilegien erben, aber dann nicht auch die Nachteile erben und sagen, ey, meine Eltern haben mir so krass in die Kacke gehaut, ich darf jetzt nicht mehr so viel fliegen. Was ich, sagt ihr dazu?
2: Ich würde dazu sagen, ähm, also ich geh auf jeden Fall, ich bin auf jeden Fall einverstanden mit dem Punkt möchte da aber nochmal dazu einfach sagen, dass ähm, weiße Menschen das Aufgeben oder Teilen ihrer Privilegien als eine Form der Unterdrückung äh, empfinden, sich auch gar nicht bewusst sind, so hey, okay, meine Privilegien basieren auf der Ausbeutung von äh, Ressourcen. Und dementsprechend, ja, ich finde den Punkt auf jeden Fall total richtig, aber ob das in die Tat umgesetzt wird, bezweifle ich.
3: Ich würde dem auf jeden Fall auch zustimmen, ich finde es eine Krasse Idee, irgendwie genau das ist halt was, was man mitdenken muss, ne, dass irgendwie der, dieses Privileg, was Leute haben, halt nicht von irgendwo herkommt, sondern dass es halt irgendwie eine Historie hat. Aber gleichzeitig würde ich halt auch sogar noch Steppe weitergehen, weil also ne Ökobilanz, so Fußabdruck, schön und gut, so, aber in gewissermaßen so weit kannst du den gar nicht einschränken wie praktisch Leute schon in der Vergangenheit gelebt haben. Das funktioniert nicht. Das heißt, da muss man halt irgendwie schauen, wie ist wie mit diesen Privilegien die Menschen haben, wie kann man zum Beispiel Reparatur... Äh, äh,
2: Reparationen zahlen. Ja,
3: Genau, Reparationen ja, zahlen und so weiter. Right das, ist, das ist halt so ein, so ein weiterer Punkt, weil also ich zum Beispiel, ich bin trotz, dass ich diese Konsumkritik und dieses, hey, äh, ich verändere das und das in meinem Leben kritisiere, habe ich irgendwie meinen Konsum, glaube ich, größtenteils zurückgefahren. Aber irgendwo ist halt so ein Punkt, wo du halt nicht mehr weiterkommst, weil eh institutionell praktisch Dinge einen Fußabdruck haben. so Und das ist auch, also das ist einfach so, weil wir über Jahre praktisch Infrastruktur und so weiter aufgebaut haben. Und jetzt ist praktisch das Ding dass die Leute praktisch, wenn sie genau an denselben Punkt kommen, ja nicht mehr weiter können, nicht mehr weiter die, das, was praktisch als das Erbe galt, ihren CO2-Abdruck senken können. Und da muss man dann halt auf jeden Fall da reingehen, Reparaturleistungen zu machen. So.
1: Da habe ich noch, wie würde das konkret jetzt aussehen? Also Leute, wo nachweisbar ist, Krass, dein Konto ist richtig belastet. Deine Eltern haben dir Ökoschulden, nenne ich das jetzt mal gegeben. Die müssten dann Reparaturen bezahlen oder irgendwie oder wie würde das konkret funktionieren? Also wie kann? Lass uns mal hypothetisch jetzt mal das so durchdeklinen, weil ich finde das ist eigentlich einen coolen Gedanken, weil keiner sagt etwas, wenn du irgendwie unverdient ein Haus erbst. Warum kannst du dann, auch wenn es nicht deine Schuld ist, ich meine, du bist ja eigentlich unschuldig geboren, dann auch nicht unverdient so ein bisschen die, diese, diese Klimaaktivismus-Schulden äh, begleichen müssen?
2: Also ich würde zum Beispiel sagen, was eine gute Idee wäre, äh, zum Beispiel der Aufbau von einem Bauernhof zum Beispiel in Gebieten, wo man weiß, okay, die Leute hier äh, haben kaum Zugang zu Wasser etc., dass man dort äh, Projekte fördert und äh, dementsprechend das Geld auch da hineinfinanziert, sodass die Leute sich halt ja, selber versorgen, können und mit dem was halt überschüssig ist zum Beispiel auf den Markt gehen können, das verkaufen können. Ich bin mir bewusst, dass Leute zum Teil auch gar kein Geld haben, um sich solche Sachen zu kaufen, aber dass dadurch vielleicht ein Tauschhandel entstehen könnte. Das wäre so mein erster Ansatz, der mir in die Idee, ja, der mir als Idee käme.
3: Ich glaube, für mich wäre so ein bisschen, also das ist so das eine, ne, dass man, dass man praktisch Reparatursachen macht in den Folgen von dieser Klimakrise. Und das Weitere wäre, also würde ich sagen, fällt da auch rein, so Strukturen zu unterstützen, die sich praktisch aktiv dagegen einsetzen. Und zwar nicht nicht praktisch hier, die halt sagen, hey, wir bekämpfen den Klimawandel, sondern halt Strukturen im globalen Süden, die halt zum Beispiel gerade einen Faschismus in gewissen Ländern bekämpfen und so weiter, die halt irgendwie gerade gegen Regierungen auch was machen. Und dafür halt die Repressionen so außerhalb Deutschlands können halt auch noch mal um Vielfaches höher sein. so ne Und wenn man da praktisch politische Gruppen unterstützen könnte, die halt wirklich coole Sachen machen. So. Das, das ist zum Beispiel auch so ein Gedanke, den ich dabei direkt habe. So.
1: Ich finde das ein spannender Gedanke, wenn Menschen mit hedonistischen, reichen westlichen Eltern einfach mehr Druck <lacht> haben als andere <lacht> Leute. so, Weil irgendwie sehe ich das halt auch nicht ein. so, Weißt du, Dressou aus Senegal, der freut sich zum ersten Mal zu fliegen und dann kommt irgendein, aber nein, du machst was gegen die Umwelt. Das, er ist gerade an dem Punkt, wo er mal wo er weg kann so und dann bist du. Also ich, deswegen fände ich das eigentlich einen interessanten Gedanken. So. Ja, ich sage jetzt
0: nicht. aber mal, sehr, das. Das ist schon, das ist schon sehr,
3: sehr unrealistisch auf jeden Fall. Ja, ja leider
0: unrealistisch, aber ja. vielleicht muss man ja über solche Themen diskutieren, dass man gesellschaftlich auch so eine einen Mindschaft hinbekommt, dass jeder auch mehr Verantwortung bei sich selbst und bei seinen, bei seiner, bei seinen Verwandten sieht. Also. Ja. Auch, auch ich will da selbstkritisch sein und mir auch überlegen, okay, was machen wir als Familie falsch, wo, wo sind wir einfach zu Konsum getrieben, ähm, worauf achten wir, was immer Dinge sein müssen, die gar nicht sein müssten, also ich glaube, wenn, wenn jeder selber in so einen Gedankenprozess kommt, wo man mehr sich damit beschäftigt, was kann ich alles, also wenn, wenn jeder sagt, was kann ich besser machen und jeder auch bei sich selbst anfängt, dann glaube ich, ist schon mal was getan, aber sicherlich sollten andere Leute noch mehr auf sich selbst zeigen, weil bei denen halt der, der, der Abdruck viel, viel größer ist als, als bei, bei mir. Ich
2: wollte jetzt auch noch sagen, dass Leute vielleicht auch manchmal einfach diese Anlaufstellen brauchen, wo sie wissen, hey, okay, hier kann, man, kann, hier kann ich mich äh, dran wenden. Ich habe das zum Beispiel auch zum Beispiel, äh, gemacht im Ramadan. Dann habe ich gesagt, ja, ich sammle derzeit Reparationen für Togo. Und da kam, glaube ich, eine Summe von innerhalb von einem Monat knapp 4.000 Euro zusammen. Also ich glaube schon, dass die Maschalle. Leute auch gewillt sind, wenn man sie halt an ihre <lacht> geschichtliche oder kollektive Schuld er, äh, erinnert, dass sie da auch bereit sind. so ne? Und es kamen wirklich gute Überträge, wo Leute einfach straight up 100 Euro oder 150 Euro mir überwiesen haben. Und dementsprechend finde ich, dass solche Strukturen natürlich auch gefördert werden sollten. Und genau. Ja,
1: dann kommen wir zur nächsten These. Mensch, also Mann, Frau, äh, dazwischen, kann ein System eigentlich nur von außen ersetzen oder verändern, nicht aber von innen. Wie
3: seht ihr das? Äh, schwier schwierige These, weiß ich nicht, ob ich dem direkten einen Fact geben würde. So. Im Endeffekt sind wir in einem System drin so ob, also und auch also, in Systematiken so drin, ne, wo wir einfach nicht rauskommen. So. Auch wir tragen halt irgendwie ra rassistische rassistische Strukturen in unseren Köpfen drin, einfach weil wir da reingeboren werden und weil eine Gesellschaft halt so, also unsere Gesellschaft, wie sie gerade ist, so aufgebaut ist. Das heißt, so komplett davon lösen können wir uns nicht so. Das funktioniert nicht. Boah, schwierig.
2: Also, sich davon zu lösen ginge dann ja nur dann, wenn man sich, glaube ich, von diesem Ort, sage ich mal, entfernt, würde ich sagen. So, Dann würde ich jetzt so einfach sagen, in der Zeit, in der wir uns befinden, bezweifle ich, dass es wirklich die Möglichkeit besteht, das System von innen zu zerstören, äh, ja zu zerstören, sage ich mal, oder zu ändern. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass dieses System jetzt, in dem wir leben, nicht tragbar ist. Und dass wir uns natürlich auch nach anderen Modellen erkundigen sollten. so Und das, was mir jetzt einfällt, wäre zum Beispiel der Sozialismus nach Humas Sankara, wo man natürlich aber auch sagen muss, dass es als marginalisierte Person schwierig ist, da diese politische Agenda zu vertreten, weil zum Beispiel im Fall von Thomas Sankara, der aufgeheißt des Westens, nach vier Jahren umgebracht wurde. Weil sie gesehen haben, ey, okay, der Staat wird immer unabhängiger, das ist nachhaltig, was sie machen, das ist nicht gut für uns. Und man, dann muss man sich halt auch immer wieder diese Frage von Macht stellen und wer sich in welcher Position befindet, um zu einer Veränderung in diesem System beizutragen.
1: Geht jetzt Scheile den falschen Weg, weil er zu sozusagen bei Fridays for Future mitmacht? mache ich jetzt was falsch, weil ich bei der ARD bin und mich immer beschwere über Journalismus in Deutschland und von außen? Wir hatten jetzt gerade die erste Landtagsvizepräsidentin Aminata Touré von den Grünen, die auch schwarzes Symbol in Mali hat. Ist das dann eigentlich so tokenmäßig und wir lassen uns nur ausnutzen so, weil man eigentlich ja von außen das alles kritisiert? sollte. Würdest du das dann sagen, Alia?
2: Also ich glaube, das ist so eine Frage, die sich jeder selber stellen sollte, beziehungsweise solange ihr euch wohlfühlt und diese in diesen Strukturen überlebt, do you so? Aber in Bezug mir hier auf den äh, Landtag ist jetzt nicht etwas, was ich unterstütze so einfach aufgrund meiner eigenen politischen Agenda, wo ich sage, okay, ich bin dekolonial, ich versuche dekolonial, panafrikanisch und äh, sozialistisch zu sein. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ziemlich wie ich werde oft gefragt so, hey, wieso trittst du keiner politischen Partei bei oder wieso gehst du nicht zu Fridays for Future? Ich glaube, dass ich den Leuten einfach zu anstrengend wäre so mit äh, meinem Mindset und dementsprechend fokussiere ich mich auf Menschen, die da genauso oder ähnlich unterwegs sind wie ich so. Aber die Kämpfe, die wir austragen, sind alle unterschiedlich und das ist auch legitim, würde ich trotzdem sagen.
1: Ja, also ich finde eigentlich tatsächlich, dass, dass es Nonsens ist, so weil man kann beides machen. Also manch, es gibt, glaube ich, beides ist wichtig, dass manche Leute innen sind und manche Leute außen, weil wenn du außen bist, hast du mehr Freiheit, kannst du mehr krasse Sachen sagen, hast du nicht irgendwie diesen oh Gott, das ist mein Chef, meine Chefin, aber von innen hast du vielleicht mehr Ressourcen, die dir gegeben werden, du bist da wo wirklich tatsächlich Entscheidungen getroffen werden. Klar, das ist dann viel langsamer und es dauert ewig. Du kannst ja dann auch wieder austreten und das lernen oder mitnehmen, was du dort ähm, irgendwie, was dir die, die Grünen oder die ganzen anderen Politik, äh, politischen Parteien geben. Und insofern finde ich das eigentlich verkürzt. Und auch vielleicht bin ich auch nicht konsequent genug und so radikal bin ich dann auch nicht. Aber ich habe halt das Gefühl, dass sich schon langsam Dinge bewegen lassen und ich sehe es auch nicht ein, zum Beispiel, dass ich jetzt irgendwie ganz prekär ohne die Ressourcen äh, das alles machen muss und ich nehme nichts an und ich bin so arm und ich, ich will kein Geld und nichts vom weißen Mann. Bro, ich nehme das Geld und versuche trotzdem meine Meinung und äh, meine Inhalte, meine Perspektive äh, da äh, zu haben. Und wenn man da, also ich finde das gefährlich, ehrlich gesagt. Also ich finde es eigentlich gut, dass jemand wie Shiley äh, bei Fridays for Future mit drinnen ist, auch wenn das vielleicht eine problematische Bewegung ist, auch wenn die diese Kretter in den Himmel loben. Aber dafür ist er ja dann auch da, um dann immer einen anderen Punkt da irgendwie reinzubringen. Also genau, bin, das ist,
3: Meinung. genau, das ist aber auch so ein Ding, ne, in, in dieser Bewegung macht man halt dann häufig, das, das kennst du im Journalismus wahrscheinlich auch so, dass man dann halt einfach diese, diese Themen auch immer übernimmt, so, ne, weil man sich denkt, okay, das machen halt wenig andere Leute, so übernimmt man halt so ein Thema recht häufig und wir haben jetzt, also wir haben so ein paar BIPOCs, wenige, sehr wenige, aber es geht halt so auch darum, langfristig Leuten Safe Space da zu geben, so, und Leute mit einzubinden in diese Bewegung, so dass nicht die Leute, die da drin sind, ständig all diese Sachen übernehmen müssen, sondern dass man halt ein paar mehr Leute da drin hat. Weil ich werde aus dieser Bewegung erstmal nicht rausgehen, auf jeden Fall. Und dafür ist es dann halt cool für mich, wenn halt mehr Leute, die BIPOC sind, um mich herum sind, mit denen ich immer mal wieder mich austauschen kann oder wo man dann halt nochmal neue Themen auf die Agenda praktisch draufpackt so.
2: Trotzdem würde ich sagen, dass es wichtig ist, nicht zu vergessen, dass auch immer wieder Kämpfe ausgetragen werden in diesen Strukturen ne? und den Leuten, die ähm, ja den anderen den Weg geebnet haben, dann auch dementsprechend äh, wertschätzend gegenüberzutreten, weil zum Beispiel wo ich beim ähm, Klimacamp war in Leipzig da hatten wir auch so eine Podiumsdiskussion und da meinte auch einer der Podiumsdiskutantinnen so, ja, da stand zum Teil auch ob, ob, auf der Kippe, ob das hier stattfinden kann, so, ähm, ob wir diesen Zeitraum kriegen hier für dieses, für diese Podiumsdiskussion. Und das sind dann auch anstrengend einfach. ne Also ich kann es vollkommen verstehen, wenn Leute sagen, ich habe gar keinen Bock, meine Zeit und Kraft darin zu investieren, weißen Leuten zu erklären, warum es wichtig ist, dass wir Anti-Rassismusarbeit ähm, in unseren Strukturen uns damit beschäftigen. so. Deswegen finde ich es wie gesagt gut so, dass du da bist, aber es ist halt auch wichtig zu verstehen, warum Leute diese Zeit und Kraft und Ressourcen nicht investieren wollen.
0: Ich habe mir ich habe mir auch die Gedanken gemacht und habe versucht irgendwie zu dieser ganzen Problematik, dass egal welche Minderheit eigentlich äh, in diesen ganzen in diesem ganzen Ökokosmos irgendwie nicht zu zur Sprache kommen oder nicht repräsentiert fühlen. Ich habe auch versucht dazu irgendwie Statistiken zu finden. Eine eine äh, wissenschaftliche Arbeit dazu ist The State of Diversity in Environmental Organizations von Dorceta E. Taylor, also aus der von der University of Michigan ist eine Professorin dort, die auch POC ist, und die hat nämlich das also die hat eine Studie gemacht aus aus ganz vielen verschiedenen Organisationen und eins ihrer Findings war, dass die dominante Kultur in diesen ganzen Organisationen die Minderheiten so ausgrenzt, dass sie sich da gar, nicht, dass sie gar nicht mehr irgendwie da sind. Es geht nicht nur um, um Hautfarbe oder um Religion, sondern es geht auch ganz einfach um Schichten beispielsweise, dass Arme nicht repräsentiert fühlen und es geht zum Beispiel auch darum, dass LGBTQ-Community auch überhaupt nicht oder sehr wenig vorkommen. Könnt ihr das nachfühlen? Stimmt, stimmt das, dass Minderheiten einfach gar keinen Platz finden in diesen Organisationen? Und, und wenn ja, wie, wie kann man das denn angehen? Wie kann man versuchen, ein, eine Organisation mehr in die Richtung zu bewegen, noch breiter und sich noch größer aufzustellen, um, um einfach Inklu Inklusion, inklusiver zu, zu werden? Inklusiver zu werden. So, das wollte ich sagen. Vielen Dank.
2: Easy. Ich würde sagen, so, ähm, ich kann es, wie gesagt, voll nachvollziehen, wenn Leute einfach sagen, Nö, wir haben keinen Bock, wir machen unser eigenes Ding. Und ja, diese Organisation kann man auf jeden Fall inklusiver gestalten, indem die Leute sich erstmal ihrer eigenen Position bewusst werden... Und sich dementsprechend dann halt auch bescheiden verhalten und auch nicht ständig erwarten, dass wir als BIPOC irgendwie Sachen erklären, die äh, sie ganz einfach bei Google äh, nachschlagen könnten zum Beispiel. Das ne? ist halt auch immer nervig, so Fragen zu beantworten, wenn man sich so denkt, so wieso hast du dich nicht damit beschäftigt, statt mich jetzt damit zu belästigen. Und äh, das geht natürlich auch mit ganz viel Bequemlichkeit einher. Und das ist halt so ein Effekt, wenn man privilegiert ist, dass man Dinge einfach einfach Zugang zu vielen Sachen hat, ohne sich dafür anstrengen zu müssen. Und dementsprechend benehmen sich die Leute dann halt auch sehr oft in diesen Organisationen.
0: Ähm, weil was verschiedene Studien noch gezeigt haben, ist, was ja immerhin ein ein kleines Finding ist, was positiv ist, dass äh, über die letzten Jahrzehnte ja schon immer mehr ja Diversität zumindest stattgefunden hat. Also eine Studie hat zum Beispiel belegt, dass 1972 98 Prozent der Leute, die sich für, für, den, für das Klima eingesetzt haben, weiß waren. Also ohne Migrationshintergrund at all. Und mittlerweile sind es in Anführungsstrichen immerhin 15 Prozent so. Plus, minus. Ist es was, wo wir einfach auch realistisch zu uns selbst sein müssen und halt sagen, also klar, wir, wir haben jetzt mittlerweile viel besprochen, was die Probleme sind, warum unser Eins nicht in diese Bewegungen reinkommt. Ist es auch einfach was, wo wir einfach akzeptieren müssen und realisieren müssen, okay, es ist eine Bewegung, es ist ein Prozess und es wird immer mehr. Und das vielleicht als Antrieb äh, benutzen, einfach um noch mehr Leute reinzutreiben und sagen, hey, wir wissen, es war nie so, aber es werden immer mehr und wir versuchen immer mehr Leute dazu zu aktivieren?
3: Ich würde auf jeden Fall sagen, ja. Also ich, ich würde schon sagen, dass das ein Prozess ist, wo Leute immer mehr dazu lernen Und gerade, also so das, was ich bei Fridays for Future so mitbekomme, ist das zum Beispiel im Gegensatz zu irgendwie linken Szenen oder so, doch schon einfach viel mehr BIPOCs dabei sind. so ne ähm, Trotzdem natürlich nicht genug und trotzdem können das mehr sein. Und das Problem aber, was passiert, und das ist das ist häufig ja so, ist, dass die Leute praktisch auf den Demos sind, aber sie sind halt nicht in diesen Strukturen drin, die irgendwas organisieren, die sind nicht mitdenkend. Und da muss man halt schauen, wie, wie können die Leute sich sich irgendwie wohler fühlen in diesen Strukturen. Und genau deswegen würde ich halt erstmal mit dieser These, die du anfangs gesagt hast, so, ne, mit dieser Studie, auf jeden Fall mitgehen und sagen, hey, wir haben gerade einfach eine Dominanz von einer weißen, gutbürgerlichen Schicht so. die, die Frage war ja auch so ein bisschen wie können wir das aufdröseln so, und wie können wir Sachen dagegen machen in Leipzig zumindest sind es schon Sachen, die, mit denen wir uns beschäftigen so. wir, und das natürlich auch wieder so ein Ding, das, haben, das treiben dann schon auch wir als BIPOCs so voran, dass praktisch, dass wir halt auf der Bühne, dass Moderation auf jeden Fall eine, mindestens eine BIPOC Person ist, dass wir mindestens eine Band, also das ist halt blöd mit diesen Quoten zu arbeiten so, aber es geht halt bei sowas auch echt einfach um Sichtbarkeit so, ne? dass Leute halt besonders hier auch nochmal im Osten checken, hey, es gibt Menschen, die auch aktiv sind und die halt nicht weiß sind so und weil ich glaube, dass es auch voll wichtig ist dass wir halt irgendwie schauen, okay, es gibt halt so ein paar Perspektiven, die es ein bisschen inklusiver machen können, so, aber da muss man halt auch weitergehen. Und zwar haben wir irgendwie in Leipzig jetzt die Demo nicht um 12.30 Uhr wie sonst immer gemacht, sondern um 15 Uhr geschoben, damit wir halt at least erstmal strukturell Musliminnen und Muslime nicht ausgrenzen, die halt Freitagmittags eventuell zum, zum Freitagsgebet halt gehen. Wir haben äh, irgendwie versucht zu, zu schauen, dass wir, eine also wir sind gerade in einem Prozess drin, eine Ge Gebärdendolmetscherin, ähm, zu organisieren, weil es halt irgendwie wichtig sind, dass wir auch diese Menschen mitnehmen können und genauso irgendwie äh, haben wir ein Awareness-Team, was auf der Demo sein wird, was aber auch bei uns in im, im unseren eigenen Strukturen praktisch drin ist und das Awareness-Team sensibilisiert sich gerade zu kultureller Aneignung, weil wir so ein bisschen, wir werden eventuell, also so die, die südamerikanische Community hier in, hier in Leipzig hat sich bei uns gemeldet und wir werden eventuell mit denen so einen eigenen Blog organisieren, sowas wie SOS Amazonia oder irgendwie sowas um, und einfach die Be Gefahr bestünde, dass halt irgendwelche weißen Menschen sich als indigene verkleiden und dann mit in diesen Block reingehen. Genau, so eine, also das, das könnte halt eventuell passieren, weil wir mit 10.000 Leuten rechnen und wir sensibilisieren, also wir haben ein Awareness-Team, das sensibilisiert sich gerade für kulturelle Aneignungen und so. Ne? Das sind halt Prozesse so im Laufen. Es ist halt sau wichtig, dass diese Prozesse fortgetragen werden. So. Aber da würde ich gerne äh, noch einen Punkt irgendwie, weil
1: das mich jetzt, also eigentlich überrascht hat. Ich habe eigentlich so Klimabewegungen, Klimaaktivismus nicht so sehr als queerfeindlich wahrgenommen und auch nicht so sehr, dass das Frauending so ein großes Thema ist. Ich habe eher das Gefühl, dass sie LGBT, weiße LGBTQ-Menschen und weiße Frauen nutzen, um dann wieder zu sagen, guck mal, der ist homophob oder äh, frauenfeindlich, obwohl sie eigentlich rassistisch sind und deswegen wollen wir diesen Kanacken bei uns nicht. Also ich hab eher, also ich weiß nicht, ich bin da nicht so krass so drinne, aber das fände ich das auch nochmal dieser Aspekt so spannend. Ich habe eigentlich eher das Gefühl, dass es oft ausgenutzt wird und unter dem Deckmantel der, ähm ja, wir setzen uns ein für ähm, queere Rechte. Wir setzen uns ein für Frauen, dann oft total viele Rassismen ähm, auch reproduziert werden und man dann Menschen ausschließt, weil man den general unterstellt, ja, aber die sind ja frauenfeindlich. Ach, aber die sind, aber die sind doch schwulenfeindlich, obwohl kann, obwohl der Mensch selber eine Frau sein kann oder schwul sein kann so. Und ähm, da weiß ich aber nicht. Da würde mich euer Input auch dazu nochmal interessieren, ob äh, weil Marcel jetzt diese These genannt hat, dass es so LGBT feindlich sei die Aktivismusbewegung. Nein, nein, nein,
0: nein. Sehe ich genau die, die, The die These war ja, die These war, also du hast absolut recht, aber die These war nicht explizit gegen äh, LGBT gerichtet, sondern es war, dass die die weiße Mehrheit oder die weiße Mittelklasse Mehrheit keinen Platz lässt und die auch nicht wirklich willkommen heißt. Ähm, die verschiedensten Minderheiten, die es gibt, unter anderem äh, auch sozial schwächere und eben LGBTQ. Also das ist... Äh, okay, Teil ich hätte der echt gedacht,
1: es gäbe sogar überproportional viele weiße, reiche LGBTQ-Menschen, die das auch, die das geil finden irgendwie. Das wär, also ich glaube, es gibt sogar mehr ähm, queere Menschen ähm, in solchen Bewegungen als nicht queere. Die sind aber halt meistens weiß und bildungsmöglich. Meine These, da würde ich jetzt einfach mal eure Erfahrungen nochmal haben.
2: Sehe ich auch so ehrlich gesagt und da sehe ich halt auch wieder dass das Problem daran liegt, dass zum Beispiel weiße Leute denken, okay, aufgrund ihrer Marginalisierungen, dass sie deswegen direkt so frei von äh, Rassismus sind so und dieses Problem mit weißen Leuten, die queer sind und dann trotzdem rassistisch, das ist ja jetzt nicht irgendwie etwas Neues, was aufkommt so und dann ist es halt auch schwierig, so sich diese Dynamik anzuschauen in solchen Kreisen, weil man sich dann fragt, worum geht es denn jetzt eigentlich? Kämpfen wir da alle um dasselbe Ziel oder geht es jetzt darum, sich hier untereinander zu diskriminieren? weiterhin zu diskriminieren. Also es ist ja nicht zielführend,
3: weißt du? Bei uns ist auf jeden Fall auch so, dass, dass sich recht viele Menschen der LGBTQ-Community bei uns engagieren. So. Ich glaube, da ist einfach so das generelle Problem, genau das, was halt Alia gerade auch schon angesprochen wird, dass halt, dass halt so diese Problematik einzeln gesehen wird und halt nicht diese Intersektionalität davon gesehen werden kann. so Dass halt Diskriminierung nicht nur aufgrund dieses LGBT, also dass eine Person nicht nur diskriminiert wird, wenn sie LGBTQ Community Teil dessen ist, sondern halt auch, wenn sie halt zum Beispiel hey, hey. schwarz ist, dass halt beides zusammengenommen wird und es halt als als ein großes Ding ist und in beiden Bewegungen praktisch Diskriminierungserfahrungen entstehen können so. Und genau, ich glaube, da müssen wir auch halt dran arbeiten, dass Leute verstehen, dass halt, das so Kämpfe halt auch intersektional betrachtet werden und genau Diskriminierungserfahrungen nicht immer nur eine Sache sind, sondern halt aus verschiedenen Dingen bestehen können. So. Ich finde, weil das ist halt auch ein bisschen bei
1: Chefcat so von meinem Gefühl ein bisschen passiert, dass er guilty by association war und dann mit Rata diesen Song hatte und Rata ist halt schlimm und frauenfeindlich, aber dass man bei anderen, die jetzt glaube ich nicht türkische Wurzeln haben, da ja. nicht so mit Argus Augen drauf guckt, mit wer hat mit wem gearbeitet und da war das für mich so, ja klar es gibt patriarchale Strukturen bei BIPOC, also bei schwarzen und nicht-weißen Communities, aber ich habe halt das Gefühl, das wird oft nur ausgenutzt, um einfach nur rassistisch zu sein. So, aber es ist halt mein Gefühl. Also, und bei den äh,
2: patriarchalischen Strukturen muss ich halt auch noch sagen, dass sie halt auch im Zuge des Kolonialismus kamen. Ne? Es wird halt immer über patriarchale Strukturen gesprochen, aber nicht über matriarchalische Strukturen, die damals beherrschten. Und auch nochmal in Bezug auf LGBTQIA, ähm, das war vor dem Kolonialismus nicht wirklich ein Thema, ne? ja also gibt es halt äh, richtig, tolles das Interview ist immer von auch zu betrachten ja äh,
1: äh, äh, kleine, also es, ist, äh, es gibt ein tolles Interview von Jidenna dem Sänger der erklärt auch wie äh, unafrikanisch Homophobie ist und mm, danke. Ähm, also in Uganda gab es den König der hieß Mwanga, der war irgendwie der hat irgendwie ganz viele Männer gehabt und äh, genau es also ist noch mal ein anderes Thema bei den Yoruba in Nigeria haben die Frauen immer alle die ganze Wirtschaft gemacht also ähm, was genau. auch spannend war, in dem das, Video,
0: als er gesagt hat, dass ich weiß nicht in welchem Land, ich habe leider das nicht ganz so genau gehört, aber dass, dass damals Schwule oder Lesben als eigentlich stärker und more powerful betrachtet wurden. Es war total spannend zu sehen, weil das so ein kompletter Mindshift ist, wie die Narrative eigentlich sonst nie erzählt wird oder nie, nie im Bilde ist. Ja,
1: ich meine die ganzen Gesetze in Pakistan, Indien, in Kenia, das sind alles britische oder äh, europäische Kolonialgesetze, die, die das ja erst überhaupt kriminalisiert haben. So. Also das vergessen total viele Leute auch. Selbst im Libanon, also selbst in arabischen Ländern sind diese Gesetze, ähm gar nicht äh, islamisch, sondern ähm, puritanisch-christlich. So, äh, die letzte These ist, äh, Organisationen, zum Beispiel NGOs, setzen sich eigentlich nur oder meistens nur oberflächlich um Diversität ähm, ein, damit sie sagen können, guck mal, wir haben jemanden da, aber äh, ein aufrichtiges Anliegen, Menschen, die mehrheitlich schwarz sind oder Gesellschaften, die nicht weiß sind, äh, irgendwie zu verbessern, ist da zu vermissen. Ist eine harte These so. Weiß nicht, ob ich damit mitgehe. Ich glaube, es gibt schon so gut Menschen, die das wirklich ändern wollen. Äh, wie seht ihr das Ganze, dieses Tokenism-Dings?
2: Ja, sehe ich als Trend an, erstmal ehrlich gesagt. so, Also, es ist jetzt irgendwie cool, irgendwie divers zu sein und um Representation Mathers und so damit zu machen. Deswegen denke ich, dass das einfach auch eine gute Marketingstrategie ist, um neue Leute anzuwerben. So, ich bin ziemlich aufgefallen, bei äh, Sea-Watch war das. Fand ich mega problematisch. Da ging es um einen schwarzen Mann, der im libyschen Gefängnis gefoltert wurde. Und dann hieß es, er ist ein sanfter Riese. Hä? fand ich total unlogisch, die Beschreibung von ihm. Ich dachte mir so, okay, was habt ihr für eine, was habt ihr für ein Bild von schwarzen Menschen? so? Und ich habe mich mhm. dann auch natürlich nicht angesprochen gefühlt, irgendwie in irgendeiner Art und Weise mit dieser äh, Organisation zu kooperieren. habe mich auch gefragt, wie sie auf diese bescheuerte Idee kommen, einen Menschen, der gefoltert wird, als sanften Riesen darzustellen. Also zum Teil dieses ganz komische, romantisierende Bild, sowas aufrechterhalten wird, wo ich mir denke, so, mh, okay, wenn ihr schon über die Leute, denen es schlecht geht, ähm, denen ihr helft, so berichtet. Was habt ihr denn dann von Bild von also Außenstehenden?
3: Also ich kann mir gut vorstellen, dass einige tatsächlich einfach versuchen, Quoten zu erfüllen, so weil es halt einfach gerade im Trend ist, weil gesagt wird, dass es wichtig ist, aber gleichzeitig weiß ich auch von, sehr, von recht vielen Strukturen und NGOs, denen es tatsächlich auch, glaube ich, einfach wichtig ist und die tatsächlich auch versuchen daran, was zu ändern. So. Und es ist auch ziemlich hart, glaube ich, Menschen so in diese Strukturen reinzubinden, wenn man es halt, also wenn wenn da, sage ich mal, nur ein Teil praktisch sich wirklich darum kümmern will, dann ist es halt super schwierig, da rauszubrechen. Und da muss, glaube ich, einfach sehr viele intern an Arbeit geleistet werden, bevor praktisch äh, Leute wirklich ernsthaft eingebunden werden. so.
0: Ich, ich, ich habe auch teilweise das Gefühl, dass dahinter eigentlich eine gute Intention steckt, aber es ist schwierig zu differenzieren, was ist einfach nur Trend, was ist tatsächlich gute Intention, was ist auch strukturell vorgegeben, also was will man auch erfüllen, aber ich habe, also von den von den Findings, die ich bisher gemacht habe, ist, dass es zu wenig NGOs gibt, die sich selber auch wirklich vornehmen, okay, wir suchen jetzt einfach auch, aus, also einfach nur um, um, um den, für den greater cause, wir versuchen einfach auch aktiv die Diversität rauszuführen. Und ganz viel ist ja auch so Mundpropaganda. Hey, kennst du jemanden? Kennst du jemanden? Und wenn man halt auch nicht richtig sucht oder nicht richtig suchen will, an den falschen Stellen zum Beispiel sucht, die falsche Sprache nutzt, die falschen äh, Internetseiten bespielt, dann findest du halt auch diese Leute nicht. Und dann ist es halt auch für mich auch nur so ein anscheiniges so, ja, wir wollen Diversität, aber wir finden die Leute nicht. Dann musst du deine Anstrengungen ja. einfach anders stellen und du kannst die Leute finden. Es gibt nämlich diese Leute. Ich finde halt, bei dem Punkt ist halt auch so...
1: Das ist so, so, das ist so ein bisschen ein Theaterspiel, so klar, dann setzt du dann irgendwie diese Leute dahin, aber dann, so, wo ist so dieses, wo, wenn du so idealistisch bist und es dir so wichtig ist, warum nicht einfach direkt irgendwie die ganze Geld, die ganzen Ressourcen geben und Aboriginal Leute in Australien reden lassen und die ganze Bühne denen einfach geben, so wenn es dir so wichtig ist, so, klar, es ist voll easy für mich das zu sagen, ich mache gar nichts, so, ich sitze zu Hause und ess Fleisch und so, aber so, das ist so klar, du kannst da immer einen hinsetzen und so, aber du kannst auch mal richtig einfach sagen, ich nehme mein ganzes Geld, ich nehme die ganzen Ressourcen und lass die, die Betroffenen irgendwie reden, so, weil ich mir teilweise auch so, also das macht mich dann, es ist halt so krass, wenn du dir dessen bewusst wirst, das ist ein unangenehmes Gefühl, wie viele Menschen auch schon ausgerottet wurden, wie viele Menschengruppen es auch gar nicht mehr äh, gibt. Genozidiert so wurden, ne? Ja, so wenn du an Australier oder an Kanadier oder an etc. so viele Völker auch in, in Taiwan oder so denkst, wo irgendwie, mich letztens habe ich mich da nochmal drüber informiert, drei Prozent der Menschen sind sozusagen indigene, äh, der indigenen Bevölkerung. Der Rest sind Chinesen, die die alle ausgelöscht haben. so. Und das sind so Sachen, die so viel deeper eigentlich sind, als klar, natürlich in der Zukunft und wenn wir, äh, wenn es die Klimaerwärmung und so, aber es gibt, gibt halt Menschen, die jetzt schon einfach bis zur Non-Existenz irgendwie fast gedrängt werden und ja, und da, das ist halt auch so, am Ende Morgen machst du wieder, machst, beschäftigst du dich wieder nicht damit, aber das, das ich, ich, ich kann das schon verstehen, dass Leute irgendwie sagen oder dass Alia auch auf Instagram teilweise so richtig krasse, harte Worte findet, weil das schon so ein bisschen so ein... Theaterspiel ist irgendwie. Abschließend würde mich noch mal von jedem. Ich werde nämlich mit Aminata Touré sprechen. Sie ist in der Politik tätig, sie ist in der Grünen äh, bei den Grünen, das heißt, es ist für sie ein Anliegen, sie ist selber schwarz. Äh, was wäre für euch ein konkreter Appell an Sie? beziehungsweise dann auch an ihre Politik äh, für Klimaaktivismus, der inklusiver ist für Menschen, die Bezug zum globalen Süden haben?
2: Ja, Reparationszahlungen auf jeden Fall und im, also in Bezug auf, äh, im Geschichtsunterricht sich einfach nochmal die Frage von Imperialismus und Kapitalismus stellen, so weil das halt einfach ähm, an in, aneinander, also einhergehen. Ich
3: wäre tatsächlich auch auf so einen Punkt irgendwie gekommen, dass man irgendwie an Bildung zum Beispiel an sich setzt und irgendwie ein, ein Fach oder sowas versucht einzuführen, was irgendwie über diese Gesellschaftskunde oder Sozialwissenschaften oder so hinausgeht und sich halt irgendwie mit Herrschaftskritik beschäftigt oder also so, wo dann reinfallen würde Antirassismus, globale Probleme, Kapitalismus und so weiter, was was irgendwie ein bisschen kritischer praktisch dem gegenübersteht äh, der Gesellschaft, in der wir gerade leben und irgendwie soziale Probleme thematisiert so.
2: Ich habe auch noch ganz äh, kurz eine Sache, die auch wichtig wäre im, äh, in Bezug auf politische Ebene einfach mehr Transparenz. Was halt auch interessant wäre, wo halt ähm, der ganze Elektromüll etc. von Deutschland zum Beispiel, wo das im Endeffekt halt landet dann auch, ne? wäre interessant, sich der Frage dann halt auch zu stellen, so okay, wo landen eigentlich, wo landet eigentlich unser Müll? In welchen Länder gerät das? Werden äh, ähm, gibt es Repressionen, wenn die Länder sich weigern, den Müll anzunehmen? So Es wäre auch wichtig, in der Hinsicht da einfach Transparenz zu bieten für Leute.
0: Ich glaube, wir haben äh, sehr viel gehört. Wir haben, äh, alle Seiten, glaube ich, ganz gut betrachten können. Wir sind auch irgendwie uns alle mehr oder weniger einig gewesen in den meisten Fällen. Die erste Sache ist, äh, ich würde euch ganz, ganz kurz noch bitten, ein Abschlussstatement vielleicht noch. Und wo können die Hörer euch finden? Also wo können die euch folgen? Wo können sie sich mehr, ein bisschen mehr von eurer Meinung geben? Ihr könnt einfach durchgehen. Ich würde sagen, Ladies first in dem Fall.
2: Okay, ich würde so für mich sagen, I speak uh, truth to power und ihr findet mich auf ähm, Insta unter Alia Adiyemi genau und ich würde mich über einen interessanten Austausch freuen und danke euch auf jeden Fall dass ihr mir die Plattform geboten habt mich mit euch auszutauschen <lacht> In Inhaltlich noch ein Statement Ja, yeah, a better future for all auf jeden Fall <lacht> No justice, Statement, no peace
3: Ich glaube, ich, ich würde hier einfach echt an der Stelle gerne irgendwie einen Appell raussenden an alle BIPOCs, so versucht falls es möglich ist, falls ihr es von eurem Energielevel es schafft, so also also versucht euch mit einzubringen in dieser Klimagerechtigkeitsbewegung einfach aus dem Grund, weil es die Leute, die da drin praktisch schon sind, so wie ich zum Beispiel, denen einfach super den Rücken stärkt und genau dann halt auch irgendwie so globalere Themen vielleicht mehr in den Fokus gerückt werden. Ich glaube, das ist eine sehr coole Sache. Genau, ich glaube, ich würde mich einfach freuen, wenn Leute, mehr Leute, mehr BIPOCs in dieser Bewegung sind. Ja, finden tut ihr mich auf Instagram uh, Scheile Kartal. No justice, no peace. <lacht> no justice, no peace. <lacht> Ey, lieben, lieben Dank, riesiges Thema. Wir haben versucht, dem
1: gerecht zu werden. Ich finde es wunderbar, dass es euch gibt, ja. dass wir diese Stimmen haben. Wenn ihr noch andere... Ähm Black- oder nicht-weiße Menschen, AktivistInnen kennt in dem Bereich, dann äh, teilt sie uns, schickt sie uns, wir promoten die, wir werden sie alle auf unserer Instagram-Seite teilen, damit sie einfach sichtbar sind. Ähm, die anderen kennen sicherlich auch noch welche so und vernetzt euch, macht euch sichtbar, tauscht euch aus. Wenn ihr selber aktivistisch unterwegs seid, schreibt ihnen Nachrichten und vielleicht können die euch dann nochmal Tipps geben, wie man da reinkommt. Äh, es
0: war mir eine riesige Freude. Ganz wichtig noch, um den Austausch noch ein bisschen äh, voranzutreiben, schreibt uns auch eure Erfahrungen vielleicht mit äh, Aktivismus. Wie seid ihr in das Ganze angetreten? Was für ein Bild habt ihr grundlegend davon? Warum seid ihr Teil davon? Warum seid ihr nicht Teil davon? Ähm, ihr könnt mit uns interagieren, ihr kennt uns ja unter Instagram Marcel Nadim oder Marco Music, genauso auf Twitter oder auf Instagram natürlich Kanakische Welle, auf Twitter genau dasselbe
1: So, das war eine spannende Diskussionsrunde, jetzt werde ich noch mit ähm, Aminata Touré sprechen, sie ist gerade in den Landtag gewählt worden als Landtagsvizepräsidentin und wird sich jetzt auch nochmal zu dem Thema äußern und auch noch, ich spreche jetzt mit der äh, frisch gewählten Vizelandtagspräsidentin Aminata Touré, sie äh, ist wie sie es selbst sagt, die erste, erste schwarze Person und die jüngste Person in der Geschichte Deutschlands, die ein solches Amt Bekleidet. Erstmal Glückwunsch. Danke dir. Wie, wie geht es so mit diesem neuen Titel? Wie hat Family reagiert? Wie ist das so als Landtagsvizepräsidentin.
4: Also äh, meine äh, Familie war mit äh, dabei am Mittwoch, äh, als die Wahl stattgefunden hat und die waren total stolz und total glücklich und total froh und äh, abgesehen von meiner persönlichen Family äh, gibt es eine Family äh, außerhalb meiner Familie und die äh, ganze Community, super viele junge Leute, super viele Frauen, super viele People of Color haben mir einfach geschrieben, haben sich super krass gefreut und auch ganz viele, also ganz viele unterschiedliche Menschen, das war total krass die Resonanz und das hat so Wogen geschlagen, dass ähm, es auch internationale Presse dazu gab und äh, gerade auf dem afrikanischen Kontinent haben ganz viele Zeitungen darüber auch geschrieben und waren total stolz und haben sich mitgefreut. Das war total krass.
1: Also wir haben in unserem Podcast darüber gesprochen, dass der Rapper Chefket, der türkische Wurzeln hat, eine negative Situation hatte mit äh, der Bewegung Fridays for Future. Ich glaube, in diesem Einzelfall kann man sich da nicht so richtig krass positionieren. Hast du das damals mitbekommen, als das passiert ist? Ich habe das so grob
4: mitbekommen. Also ich habe äh, mitbekommen, dass es darüber auf jeden Fall Diskussion. Bei Instagram habe ich das irgendwie so grob verfolgt, dass er irgendwie geladen worden ist. Ich weiß gar nicht mehr so genau, warum im Detail. Aber auf jeden Fall hat es eine Diskussion losgetreten zu der Fragen von Rassismus und Fridays for Future. Das ist irgendwie so das, was ich im Hinterkopf hatte.
1: Er wurde irgendwie ausgeladen, weil er mit Ratar, einem Rapper, einem ehemaligen Schwerverbrecher, zu einem Song gemacht hat. Und dann hat man gesagt, wir wollen nicht mehr mit dir arbeiten. Dann hat er gemeint, ja, es gibt andere Künstler ohne Migrationshintergrund, die auch mit problematischen KünstlerInnen gearbeitet haben und die sind noch da. Mhm. Und dann hat man das als Aufhänger genutzt, um allgemein über irgendwie Klimaaktivismus mhm. und grüne Politik zu sprechen, mhm. weil alle Menschen die eigentlich einig sind, dass es total wichtig ist, aber irgendwie viele schwarze Menschen und People of Color das Gefühl haben, keine Ahnung, das holt mich nicht so richtig ab, mhm. ich fühle mich da nicht so teil. Und ich muss auch zugeben, ich habe oft als auf den Eindruck irgendwie ganz viele Klimaaktivistinnen oder weiße du, Klimaaktivistinnen, die interessieren sich irgendwie mehr für mhm. Tiere und äh, die Natur als für äh, <lacht> Menschen im globalen Süden oder, oder schwarze Leute, aber die sich nicht gegen Rassismus einsetzen. Und ich weiß nicht, wie, wie war deine Wahrnehmung? Also ich
4: meine, das Thema Klimapolitik ist natürlich ein Thema, mit dem ich mich schon lange auseinandergesetzt habe und dadurch, dass ich bei der, bei den Grünen bin, das ist natürlich das Thema, das Kernthema irgendwie unserer Partei und auch gerade in der Jugendorganisation bei uns ist das auch ein massiver Schwerpunkt den man da hat einfach. Also ich würde sagen, dass man als Partei noch diverser aufgestellt ist im Fokus als die Jugendorganisation, die sehr radikal ähm, in, in Fragen von äh, Klimafragen ist. So Und ich habe auf jeden Fall auch damals, als ich zur Jugend gegangen bin, ähm, immer gesagt, also ich bin auf jeden Fall da, weil ich mich Menschenrechtsthemen interessieren. So, Das ist der Zugang, den ich zu den Grünen hatte und warum ich mich mit denen auseinandergesetzt habe. Und deswegen wundert mich das überhaupt nicht, dass die gleiche Debatte quasi auch bei einer solchen Bewegung ist. Also weil man, weil ich das damals schon quasi in der Jugendorganisation erlebt habe und bei so einer Bewegung, die ja noch viel pointierter ist, die sich mit einem Thema auseinandersetzt, ganz explizit, dass andere Themen nicht auftauchen oder wahrgenommen werden. Und ich glaube, dass das inzwischen diverser wird, die Frage, wer setzt sich mit solchen Themen auseinander oder wer ist sichtbar in solchen Fragen, aber dass das auf jeden Fall ein Thema ist, bei dem viele Akademikerinnen oder Akademikerinnen-Kids äh, unterwegs sind und sich mit diesen Fragen auseinandersetzen. So, Das glaube ich schon, dass das so ist und das macht vor dieser Bewegung keinen Halt. Was mir aber trotzdem auch wichtig ist, ich weiß, dass man mal viel darüber diskutiert, dass diese Bewegung sehr weiß ist, aber ich finde das manchmal trotzdem wichtig zu betonen, es gibt auch POCs innerhalb dieser Bewegung und ich finde, dass man die sonst klein redet, wenn man das nicht benennt. So, also natürlich ist eine Mehrheit dieser Bewegung weiß so, aber ich finde es trotzdem wichtig, das hervorzuheben, weil ich glaube, dass sich das auch blöd anfühlen kann für diejenigen, die da mitwirken und mitarbeiten und da irgendwie auch Voll. jeden Freitag einfach äh, auf der Straße sind und unterhalb der Woche oder innerhalb der Woche sich viel äh, damit auseinandersetzen. Nichtsdestotrotz ist das Gesicht, die dieser Bewegung sehr weiß, das ist gar keine Frage.
1: hast du so konkret als schwarze Person, die erst anfängt, für grüne Thematiken zu beschäftigen, dann gemerkt, okay, da sind so Konfliktlinien oder da ist nicht so ein antirassistisches Verständnis? Also
4: ich habe mir halt angeguckt damals, ähm, also erst einmal hatte ich das Gefühl, dass es in der Politik grundsätzlich kein Thema ist, so richtig. Ja, also das Thema Rassismus, das Thema wie tierische Flüchtlingspolitik und so weiter. Und ich hatte halt den Eindruck, als ich mich damals, also 2012, dafür entschieden habe, zu einer Partei zu gehen, hatte ich den Eindruck, dass die Grünen die Partei sind, die am nächsten bei mir dran ist. So Und äh, da hatte ich mir die Jugendorganisation gar nicht so sehr angeguckt, sondern vor allem die Parteien. Aber ich bin trotzdem dann erst zur Grünen Jugend gegangen, ähm, mhm. weil ich dachte, okay, das ist irgendwie mein Alter, also da gucke ich mal vorbei. Und da habe ich, hab ich einen Zugang zu diesen ganzen klimapolitischen Fragen äh, äh, gewonnen, muss ich ehrlich sagen, weil ich mich vorher eigentlich so gut wie gar nicht damit auseinandergesetzt hatte. Also ich fand das immer wichtig irgendwie, aber ich hatte keinen Bezug zu dem Thema so, weil das irgendwie mhm. nicht so relevant in meinem Leben war und ich habe mich immer eher mit so Menschenrechtsfragen ne? Rechte für Frauen, Rechte für LGBTQIs, das waren so die drei Punkte die ich angekreuzt hatte, also wenn man so ein Formular unterschreibt, warum willst du zu dieser Partei gehen habe ich gesagt, das sind die Themen, die mich interessieren LGBTQIs, mhm. Frauen und äh, äh, Thema Flucht und äh, ich hatte einfach den Eindruck, dass ich bei der Partei Bind 90 die Grünen mich mehr mit diesen Thema auseinandersetzen konnte, also gerade mit dem Thema Flucht Migration und damit auch Antirassismus es wird immer so ein bisschen zusammen abgehandelt, das Thema und äh, da hatte ich halt einfach den Eindruck, mich mehr mit einbringen zu können, aber habe mit der grünen Jugend halt auch oft immer dann Gespräche geführt als Teil der grünen Jugend, dass wir uns mit diesen Themen auch mehr auseinandersetzen müssen. So und was ich halt auf jeden Fall merke, zumindest hier in Schleswig-Holstein, in meinem Landesverband, dass das auf einmal Themen sind, die man mehr diskutiert und intensiver diskutiert und da auch irgendwie mehr Profil gewonnen hat. Was muss
1: denn passieren, dass du so Klimaaktivismus und Fridays for Future, grüne Politik mehr schwarze Menschen anspricht? Weil ich habe zum Beispiel das mhm. Gefühl... Also nicht nur schwarze Menschen, sondern auch Leute aus dem Arbeiterhaushalt. Ich finde es halt immer schwierig, mhm. wenn dann Leute mir versuchen, schlechtes Gewissen zu geben, mhm. dafür, dass ich jenes und dieses mache, mhm. weil ich habe nicht Zugang gehabt zu diesen mhm. ganzen Informationen. Es fühlt sich immer so personalisierend an. Mhm. So. Und dann denke ich mir auch so, meine ganze Familie, deren Klimabilanz ist vielleicht irgendwie der Dreck unter dem Fingernägel, was deine, was deine Eltern und mhm. Urgroßeltern alles schon angerichtet haben. Und dann ist da so eine, so, also es ist total schwierig, mhm. da irgendwie mhm. sich da etwas anzuhören. Und ich würde mich fragen, so was sind denn so mhm. konkrete Ansätze, um, um das inklusiver zu machen?
4: Ja, also ich glaube, also genau das, was du angesprochen hast. Ich bin da quasi mit dem gleichen Mindset wie du reingegangen. Ich habe mir gedacht, so am ähm, Scusi, äh, warum äh, kriegt man hier so so, so, so Sachen an den Kopf geknallt? quasi, ne? Und äh, habe das immer als wichtig empfunden auch und habe das selber dann auch gelebt, so, ne? Dass, wenn Leute neu dazugekommen sind, äh, die sich noch nicht mit grüner Politik bis ins Letzte auseinandergesetzt haben, einfach zu erklären. So, das bedeutet das, darum machen wir das und das kann man reflektieren. Ich glaube, es ist halt total wichtig, Leuten zu erklären, warum bestimmte Dinge wichtig sind, warum es relevant ist, so und so zu leben, aber es niemandem aufzudrücken und es vor allem jemandem zu erklären. So, und den Ansatz, den wir vor allem auch als Partei vertreten, ist ja auch, du kannst diese Verantwortung von Klimapolitik nicht auf das Individuum übertragen. Das ist total irrational. Du brauchst halt richtige Strukturumwälzungen. So Und dann ist es nicht so relevant, was der Einzelne tut. Das ist total wichtig insgesamt für die Bilanz, so gar keine Frage. Aber die größten Schima, äh, klimaschädlichen äh, Fragen sind sowas wie Kohlekraftwerke und so weiter. So Und das muss man dann halt intern auch bei Leuten, die neu dazukommen und nach draußen auch, glaube ich, mehr in die Richtung kommunizieren. Zu sagen, du bist per se kein schlechter Mensch, nur weil du Fleisch isst. So Oder weil du fliegst oder was weiß ich was. Aber wir müssen uns damit auseinandersetzen, warum das alles problematisch ist. Ich bin grundsätzlich so ein Mensch, der in allen Politikbereichen, in denen ich unterwegs bin, versuche zu vermitteln, warum es relevant ist, dass eine Veränderung stattfindet. Ich bin kein Fan davon, Leuten an den Kopf zu knallen, du bist so und so, du machst alles falsch und wegen dir ist die Welt ein schlechterer Ort. Ich glaube, man muss Leuten immer erstmal erklären, warum Veränderung wichtig ist. So, und dann hast du die Möglichkeit, dich zu entscheiden. Will ich das machen? Kann ich das machen? Was ist mein Beitrag, den ich leisten? Und ich glaube, diese Form von Erklären muss man leisten. Und ich ich glaube, es gibt viele auch tatsächlich, die das genauso angehen. Und es gibt dann auch andere, die da sehr radikal auftreten und die da nicht vermittelnd unterwegs sind. Ich glaube, das ist ja in der Natur des Menschen, dass man unterschiedlich versucht, Leute von Dingen zu überzeugen. Ich meine, wenn wir zum Beispiel beim Thema, weiß ich nicht, Antirassismusarbeit sind, dann ist es ja auch so, es gibt Leute, die sind vermittelnd dort unterwegs, andere, die haben super radikale Positionen und akzeptieren keinen. Aber wieso ist das so? Und dann in der Mitte Leute, die irgendwie beides kombinieren. Weißt du, was ich
1: meine? Mhm, ja, klar, so. ja, klar. Ich glaube, alles hat so seine Daseinsberechtigung, mhm. Also ich bin teilweise auch, also ich bin immer froh, dass es noch irgendwie, ja, was heißt radikal oder halt, ja. stärkere Stimmen gibt, weil das ist auch wichtig. Ja. Nur nicht jeder kann in jeder Position halt irgendwie genau. stimmen. Also das verstehe ich auch voll. Ich hatte, wir hatten uns werden in unserem Podcast überlegt. Und das ist natürlich voll die Utopie und ein komischer Gedanke. Aber ich, mich würde interessieren, wie äh, du dazu stehst. Man kann ja zum Beispiel das Geld oder Sachen von seinen Eltern erben. Mhm. Dann könnte man ja eventuell auch die Ökobilanz von seinen Eltern erben, sodass mhm. man sagt, wenn du die Privilegien erben kannst, dann kannst du ja auch die, die Ökobilanz erben. Und dann sagt man ja ja jemand, der jetzt aus dem Haushalt kommt, wo schon ein riesen Fuß Abdruck ist, mhm. der solltest du vielleicht eher angehalten sein, irgendwie auf, deinen, auf den Ökoabdruck zu ha äh handeln. Und jemand, der aus dem Haushalt kommt, wurde, nicht der Fall ist, dann ist es vielleicht weniger so. Das ist so ein Gedankenspiel gewesen, was mhm. uns in den Podcast gekommen ist. Wie äh, stehst du dazu?
4: Ja, spannender Gedanke. Also ich bin immer kein Fan davon, ähm, Dinge, die ich wirklich zum ersten Mal höre und zu denen ich noch gar nicht Abwägung getroffen <lacht> habe, zu sagen, so, so, so sehe ich das jetzt. Also ich finde das tatsächlich ja, ja, ein spannender Gedanke. Aber das erste jetzt so impulsiv aus dem Bauch heraus, was ich gedacht habe, ist, dass das auch super problematisch sein kann, also ich meine, wenn deine Eltern halt einfach komplett anderes Mindset haben als du so und so und so unterwegs sind und du dich einfach komplett zum Beispiel von denen gelöst hast, politisch nicht mit denen kannst, was auch immer, persönlich nicht mit denen kannst und dann aber das quasi mit erben muss. Also was das Geld angeht ne, oder beziehungsweise Schulden auch angeht. Man kann ja auch Schulden erben von seinen Eltern. Mhm. Ähm, äh, und dann in Bezug halt auch auf ähm, Ökobilanzen K könnte problematisch sein. Also weil ich irgendwie denke, es gibt ja zum Beispiel auch so Situationen, wo, El wo Kinder, also ich, vielleicht ist es ein falscher Vergleich, aber ich habe das jetzt vor kurzem erst mitbekommen, dass jemand Unterhalt zahlen muss für seinen Vater, weil der jetzt gerade viel Geld verdient. Und dieser mhm. Vater hat sich aber nie um ihn tatsächlich gekümmert. Und mhm. weiß, was ich meine. Also ich überlege gerade über die Frage von Verantwortung von Eltern, Kindern gegenüber und wie fair kann das sein? So, Das sind jetzt gerade so impulsiv so Sachen, die mir einfallen, da wo ja, ich denke, so, müsste du man durchdenken. Also wir
1: haben das auch nicht so ausgereift. Ja. Klar, man kann, kann halt natürlich sagen, es ist völlig unfair, weil die Person kann ja nichts dafür. Mhm. Die wird geboren und hat dann irgendwie... Aber dann ist es ja so, man kann ja auch nichts dafür, in welches, also wie reich ein großes mm -hmm. Haus ist, in dem man mm -hmm. ist. So. Und dann dachten wir, es, ist, es, ist, es war auf jeden Fall spannend, darüber nachzudenken, mm -hmm. einfach was es bedeutet. Die
4: Gedankenspie Gedankenspiele führen ja auch manchmal <lacht> dazu, über andere Lösungen nachzudenken, einfach, ne? Und, genau,
1: oder Perspektiven äh, ja. zu hinterfragen. Wir hatten zwei PanelistInnen dabei, die haben auch noch Fragen. Ja. Ich würde die jetzt ähm, abspielen.
3: Ob sie sich vorstellen könnte, dass man irgendwie ein Schulfach oder so gestaltet, ausgestaltet, wo es globale Fragen geht und zwar über diese Sozialwissenschaften hinaus halt irgendwie sowas wie Justice Studies oder so, wo man so...
1: Genau, das war äh, Shiley. Und, und, ob, man, ob du dir vorstellen könntest, eine Schule, ein Schulfach zu haben, das irgendwie über Problematik im globalen Süden aufklärt, soziale mhm. Gerechtigkeit und um diese Strukturen irgendwie von Herrschaftskritik. Mhm. Mehr in der Schule institutionalisiert.
4: Ah, okay, Schule. Ich habe Studium verstanden. Ja, ähm, ja, nee, Schule auf jeden Fall. Also finde ich klingt total spannend. Ähm, und ist ja eigentlich auch immer so angelegt in so Fächern, zumindest bei uns hier in Schleswig-Holstein, in so Fächern wie zum Beispiel Weltkunde. So eine Mischung aus Geschichte und Erdkunde und Politikunterricht. Also da, wo die Mischung ist. Also ich hatte zum Beispiel einen super guten Weltkundelehrer, der uns genau darauf getrimmt hat, so, also, sich die Fragen in diese Richtung zu stellen. Also so Fragen von globalen Süden richtung Erdkundeunterricht, dann Politik und Wirtschaft quasi, irgendwie was bedeutet es hier und so weiter und dann geschichtlich, äh, woher kommt das? Also diese Verknüpfung hat bei mir zumindest im Unterricht stattgefunden. Ich glaube nach wie vor trotzdem, dass es ganz oft von Einzelfiguren abhängt oder von bestimmten Lehrern oder Lehrerinnen. Deswegen finde ich die total spannend zu überlegen, wie man diese Fragen einfach als Schulfach auch überlegt. Also insgesamt, ich bin jetzt keine Bildungspolitikerin, ne? muss ich vorweg erstmal mhm. sagen, ja. aber trotzdem ist Bildungspolitik ja eine Frage, die genuin landespolitisch eine Aufgabe ist. Und deswegen finde ich die Frage total spannend und deswegen finde ich auch die Frage, wie kann man, wie kann man bestimmte Probleme und Herausforderungen, die wir in der Gesellschaft haben, anders vermitteln in der Schule total relevant? Und ich stelle mir immer wieder die Frage, ob wir wirklich immer noch in einem Zeitalter sein sollten, wo man klassische Fächer wie Deutsch, Mathe, Physik, Englisch so stoisch haben müsste oder ob man das nicht viel verknüpfter lernen müsste, viel praxisangewandter. Also diese Frage quält mich schon, seitdem ich zur Schule gehe und danach hat es auch nicht aufgehört und äh, das ist ja eine never-ending Diskussion, die wir haben, die, die ich finde, man stellen kann, weil die Transferaufleistung, die da sein muss, um das anzuwenden auf das reale Leben, die findet ja auch nicht bei jedem statt. Also weißt du, was ich meine? Also ja, Geschichte klar. und Deutsch und so sind ja dafür da, um dann, weiß nicht, Texte analysieren zu können, Deutschunterricht, Geschichte, damit du weißt, okay, das und das ist mal passiert, aber bei wie viel passiert tatsächlich diese Transferleistung, dann zu denken, nie wieder, Ne, wenn es jetzt so um den Zweiten Weltkrieg geht oder so. Das ist halt so die Frage von, inwiefern wird Unterricht auch so auf uns transferiert, dass wir wissen, wir müssen auch handeln als Einzelne. Das weiß ich nicht, ja. inwiefern das irgendwie tatsächlich da ist. Deswegen finde ich den Gedanken sehr spannend, das
1: so zu denken. Alia hat noch gefragt, wie du dich für mehr transparent in Bezug auf deutsche Ausbeutung des afrikanischen Kontinents einsetzen äh, möchtest. Das ist ja
4: eine Frage von, ähm, von, 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 von Bundespolitik auch. Also die Frage von äh, Zusammenarbeit oder ähm, äh, von, von staatlichen äh, Akteuren ist ja ein Punkt, der nicht auf meiner Spielwiese ist. Heißt, auswärtige mhm. Politik und so weiter. Was ich immer versuche bei Themen, die ich äh, relevant finde oder die ich auch äh, spannend finde, einfach über Veranstaltungen, über Themen, über Einladungen, die ich bekomme, dann auf solche Themen deutlich zu machen oder sichtbar zu machen. Aber am Ende des Tages mache ich immer noch Landespolitik quasi. Und <lacht> dort, wo ich ähm, Verantwortung habe und dort, wo ich Dinge auch transparent machen kann, versuche ich das auch zu machen. Aber den Weg habe ich gar nicht über den
1: äh, auf Landesebene. Hoffentlich dann vielleicht irgendwann äh, in ein paar Jahren. Äh, wenn man dir folgen möchte, dir Nachrichten schreiben will, das muss man dann tun?
4: <lacht> also äh, man kann mir erstmal auf Instagram folgen unter Aminage Mina oder auf Twitter Aminage XX und bei Facebook Aminatatou und man kann auch einfach auf meine Website gehen, da findet man auch meine E-Mail-Adresse, aminata-touré.de und ich bin auf allen Kanälen
1: erreichbar. Lieben Dank fürs Zuhören, ihr könnt uns bei Steady supporten, da ist der Link in der Beschreibung von unserem Podcast, Gibt uns fünf Sterne bei iTunes und ja, wir küssen eure Augen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, gerne mit ein paar Themenvorschlägen von euch. Ciao! We'll be back